0: Prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Oustin du podcast Génération Canopée et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Ève Michaud, québécoise et française d'adoption. Marie-Ève est coach certifié stratège pour leaders à haut potentiel. Sa mission est de soutenir et propulser les leaders et entrepreneurs. Elle est bien entendu spécialisée et formée pour les profils haut potentiel. Je pense notamment au haut potentiel intellectuel, un de nos gros sujets d'aujourd'hui. Elle compte parmi ses clients des leaders internationaux d'Amérique du Nord, d'Amérique latine et d'Europe. Un beau parcours déjà et j'ai l'impression que ce n'est que le début. Sois la bienvenue Marie-Ève.
1: Merci beaucoup Quentin, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
0: Ouais, super. Comment tu le sens toi.
1: Très bien. Euh, J'ai hâte d'avoir cette belle discussion. J'ai hâte de pouvoir partager euh, une partie de mon savoir, de mon expérience, de mettre ça à profit pour euh, aider les gens euh, à mieux comprendre le sujet, peut-être euh, à démystifier certaines choses. Alors, euh, beaucoup d'enthousiasme.
0: Oui, ouais. parce qu'en fait, aujourd'hui, on va parler euh, bon, de, de beaucoup de sujets comme d'habitude, mais principalement les sujets liés au leadership et, euh, et au haut potentiel, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, qu'est-ce que c'est euh, Comment vivre avec ses caractéristiques Comment décupler ses forces également Et puis, et bien, quand on ne l'est pas, mais qu'on vit avec certains d'entre eux, bien, comment, comment mieux vivre euh, dans la vie de tous les jours Donc ça, c'est les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, mais sans plus attendre, qui es-tu Marie-Ève?
1: Je pense que je suis, euh, comme, euh, comme tout être humain, une personne euh, complexe. <rire> euh, moi, je suis une femme passionnée de la vie, passionnée de, de, de l'humain euh, avant tout, très très, euh, très curieuse. J'aime euh, apprendre euh, des, euh, des autres, euh, de plusieurs... Euh, plusieurs sujets. Euh, oui, au niveau des affaires, mais il y a, il y a plein d'autres sujets. Euh, j'ai l'impression que j'ai passé d'une vie <rire> pour pouvoir euh, apprendre. Euh, C'est quelque chose qui, qui me caractérise. Je suis une personne très créative, intuitive. Euh, je suis passionnée par plein de choses. Comme je le disais, j'aime le champ, j'aime la nature, j'aime voyager, euh, j'aime bien manger, j'aime les belles choses. <rire> »
0: Plein, plein de choses d'ailleurs Marie-Ève Marie au niveau du prénom, est-ce que tu as regardé pourquoi Marie-Ève, parce qu'on voit Marie Marie a peut-être une connotation voilà, catholique, mmh. Ève, bah, Adam et Ève est-ce qu'il y a quelque chose derrière
1: en toute franchise, j'ai déjà regardé, j'ai pas porté une grande attention, puisque pour moi, il n'y avait rien de significatif. Alors, si ça m'avait interpellée, je m'en souviendrais. C'est souvent okay. comme ça que je fonctionne. Mais euh, effectivement, là, il y a quelque chose d'assez catholique, le mari et le Ève, et les avoir combinés ensemble, pour les gens qui, qui connaissent ce sujet-là plus spécifiquement, je pense qu'il y, y a une double signification, mais... Euh plus que ça.
0: Ouais, très québécois comme prénom.
1: Oui, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée en France, tout à fait, que c'était plutôt rare.
0: <rire> euh, c'est quoi ton parcours pour arriver bah, là où tu es aujourd'hui, coach de, de leaders internationaux euh, et principalement de, voilà, sur le leadership et, et les hauts potentiels
1: en fait, euh, à la base, moi, je, je viens d'études en communication et en marketing. Euh, je trouvais que les, les sujets étaient très intéressants, euh, très, euh, très vastes. Et euh, euh, en, en marketing, on ne s'intéresse je je pas à l'humain, euh, au consommateur, à son comportement, à comment il va le prendre, ses décisions, euh, qu'est-ce qui va l'influencer. Donc, euh, moi, je viens de ce domaine-là. Et Après, j'ai travaillé euh, plus d'une dizaine d'années dans des agences de communication euh, au Canada sur des, sur des comptes euh, très intéressants. Et en même temps, à un certain moment dans ma carrière, euh, il y a eu un premier grand, euh, grand chapitre, un milestone, qui a été d'avoir un, un arrêt de travail. Donc, j'ai fait un, un burn-out euh, très jeune. J'avais une super belle carrière, euh, mais ça allait très, très vite. Et puis, à un certain moment, j'ai dû m'arrêter. Mon corps m'a dit, euh, ça suffit, là. Il euh, euh, faudrait peut-être prendre une pause. Alors, euh, à ce moment-là, euh, oui, ça pouvait paraître un échec. Aujourd'hui, je pense que ça m'a ça, ça appris beaucoup de choses. Ça me permet d'accompagner aussi... Euh, les gens plus en profondeur de par cette expérience-là. Ça m'a permis de me reconnecter à moi-même. Ça, c'est la première des choses euh, que, que j'aimerais dire par rapport à ça. Puis par la suite, j'ai retrouvé un, un, un autre emploi qui correspondait encore plus à, à, à qui j'étais, à qui je voulais devenir. Et puis, il manquait encore cette notion d'impact. Euh, c'est vraiment comme si un jour, je me, je me suis réveillée et je me suis dit, euh, bien, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire euh, par rapport à mon, à mon travail? Qu'est-ce que je fais de ma vie? À, à quoi je suis en train de contribuer? Et puis, euh, au final, la réponse était très simple, c'est que j'augmentais euh, avec ce que, ce que je faisais, avec mes talents, euh, comme en stratégie marketing euh, numérique. Euh, je faisais de la planification, etc. Et euh, la finalité, c'est que j'augmentais les ventes d'entreprises qui n'étaient pas nécessairement alignées avec moi. Donc, ça, c'était un deuxième grand déclic euh, dans ma vie. Et à ce moment-là, je me suis fait accompagner moi-même par des coachs euh, et euh, je, me, je me suis formée à avec un, un cours en communication et puis euh, découvrant ce, ce, ce parcours, euh, finalement, c'est un parcours pour être formé comme coach. Euh, donc, j'ai commencé ce, cette formation-là, ne sachant pas que ça pouvait déboucher vers une, une certification. J'ai tellement adoré ça qu'au final, euh, je, je, je l'ai complété et j'ai trouvé ça extraordinaire de, de savoir que, en fait, euh, moi, ce que j'aimais, c'était de, de faire grandir l'humain en, en cohérence, finalement. Euh, ce que je faisais à travers plus un, une expertise un savoir-faire euh, en stratégie, aujourd'hui, je le fais plus euh, au niveau humain. Donc, j'amène l'humain à, à, euh, à prendre des décisions, à, à voir comment je, je peux l'influencer avec certaines stratégies pour qu'il puisse atteindre ses propres objectifs. Donc, euh, c'est euh, le fil rouge qui, euh, qui est dans, dans ma carrière aujourd'hui. Et puis, tout naturellement, euh, c'est beaucoup des entrepreneurs qui sont venus vers moi, des personnes au niveau, euh, au niveau exécutif, euh, puisque moi, j'aime beaucoup aider les gens à, à prendre des décisions, des bonnes décisions pour eux, pour leur entreprise, qui soient vraiment en cohérence avec eux, avec, euh, avec le monde aussi, que, que leur carrière puisse faire du sens. Donc, euh, euh, je pense qu'on attire aussi euh, veut-veux-pas qui, qui on est. Alors... Euh, étant de plus en plus euh, collé sur mon authenticité, mais ça devient de plus en plus facile d'attirer des gens euh, alignés à, à où est-ce que où est-ce que je veux être. Donc c'est un peu tout ça qui m'a amené aujourd'hui à, à faire du coaching, à amener mon expertise auprès des entrepreneurs et des leaders.
0: Ok. Ouais, bon, mais on, on voit bien le parcours. Euh, avant de, de, de vraiment partir et d'entrer dans, dans, dans ce podcast, j'ai envie de dire, dans cet épisode sur la, la partie au potentiel, leadership, ce que tu fais aujourd'hui, euh, j'aimerais, si c'est ok pour toi, revenir sur l'étape la, la, burn-out qui a été une vraie prise de conscience pour toi. Mmh. Euh, voilà, aujourd'hui, avec la COVID-19, on prévoit de, de plus en plus de burn-out. En tout cas, c'est les prévisions, les statistiques. Euh, 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 Qu'est-ce qui a engendré ce burn-out, selon toi, pour toi?
1: C'est sûr que c'est euh, une, une question assez, euh, assez profonde dans la mesure qu'il y a toujours plusieurs causes. Euh, aussi, il faut, faut se rappeler qu'on est, est toujours dans un écosystème. Tout est interrelié. Donc, il y a une partie de responsabilité, euh, certes de ma part, mais aussi, euh, il faut tenir en compte euh, du système. Donc, euh, pour ma part, c'est sûr que, il y a eu plusieurs facteurs qui, euh, qui ont amené euh, à ça, d'une partie de, de personnalité, de, de, de la façon que je fonctionne, euh, quand, de la façon aussi même qu'on est, euh, qu est élevé. C'est est quoi le, le bagage qu'on a hérité, euh, notamment de nos parents, en hein, qu'est-ce qu'on est en train de, de répéter dans notre vie aujourd'hui? Nos
0: croyances, euh, nos valeurs, tout ça.
1: Tout à fait. Donc, Puis, ben, de, la, de la société, la culture dans laquelle on évolue, qui est différente de pays en pays, donc tout ça mm -hmm. euh, amène des, des, des nuances. Euh, mais pour ma part, il y avait, il y avait une grande partie euh, du fait que je n'étais pas nécessairement moi-même ou je ne m'affirmais pas toujours, j'en prenais beaucoup. Euh, il y avait une certaine reconnaissance qui venait par rapport au travail et c'est correct, c'est très humain, la reconnaissance, on en a besoin mais ça prend un certain équilibre il faut que ce soit sain. Et, euh, et dans mon cas, ben, possiblement que c'est une, une des grandes causes, évidemment, parce que d'aller euh, au-delà de nos capacités, au-delà de ne au de, pas nécessairement euh, respecter nos limites, fait en sorte qu'on euh, ben, se déconnecte de, de nos sensations, de notre corps qui, lui, lui le sait qu'on qu qu va trop loin. Mais c'est comme si euh, notre mental pour plusieurs raisons, des fois va, va nous amener à continuer hein, pour, euh, pour des moins bonnes raisons, euh, disons ça comme ça. Alors, euh, c'est une partie, je, je dirais, de, de la réponse. Et euh, comme tu le mentionnais, on va pouvoir parler au niveau du haut potentiel, mais évidemment, quand, euh, quand, ça, quand ça fonctionne vite euh, dans notre tête, ben évidemment que euh, ça, ça, ça peut nous amener à être moins connecté à notre corps. C'est pas euh, directement relié mais au contraire, du fait que si on est beaucoup dans la réflexion, à un niveau très stratégique, il faut être capable d'équilibrer de l'autre côté aussi avec une, une reconnexion au corps. Parce qu'il faut absolument que les, les deux se parlent. Donc moi, c'est cette déconnexion-là aussi à un certain moment qui s'est faite. Je vais tellement réussir et je réussissais très, très bien dans ce que je faisais. Que ça m'apportait une certaine reconnaissance, mais à un certain moment, j'étais déconnectée de moi-même, déconnectée de, de, de mon corps qui me disait euh, Là, on, on dépasse les limites, et c'est là où est-ce que, ben à un moment donné, le corps, il dit euh, Tu ne m'as pas assez écouté, là, je vais te donner un beaucoup plus gros euh, signal et tu n'auras pas le choix. Alors, c'est là souvent que ça arrive. Mais ça, c'est dans mon cas. Euh, puis euh, dans tous les cas, quand on arrive à un, un burn-out, il ne faut surtout pas hésiter à aller chercher de l'aide plus au niveau des psychologues, au niveau psychologique. En hein, le coaching, euh, c'est sûr que c'est une, une posture qui est différente. Donc, euh, de ne pas hésiter quand il y a des signes, à aller euh, à les consulter, aller demander, voir on, on est rendu où, à quel stade. Et euh, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, dès qu'on se sent un peu... Euh, euh, pris dans, dans un certain tourbillon, euh, c'est bien de pouvoir s'arrêter, faire une, une, une introspection pour voir justement euh, où est-ce qu'on est rendu.
0: Ouais, ça, c'est en effet plus les psychologues, les psychanalystes euh, avec qui on va pouvoir échanger, raconter euh, euh, ben nos, nos vies euh, antérieures, ben nos vies antérieures, notre passé en tout cas, euh, même notre présent. Euh, et c'est vrai que le coaching, c'est plutôt présent-futur. On est plutôt dans un état de, de stimulation euh, avec des objectifs euh, qui, voilà, c'est une autre attitude, une autre posture, une autre démarche. Euh, derrière, qui, qui peuvent être parfois couplés en effet. Euh, mais mais oui. après, en effet, dans, dans cette phase de, de burn-out, euh, c'est peut-être euh, plus, euh, plus intéressant d'aller voir vraiment des psychologues, des personnes qui sont, qui sont spécialisées là-dedans, euh, qui vont nous accompagner dans
1: cette démarche. Ouais. Tout à fait. C'est important de voir où est-ce qu'on est, qu est. Puis de toute façon, une personne qui est, qui est certifiée, qui a été formée... Euh, oui. Moi, moi j'ai toutes les compétences pour être en mesure de, de déceler, justement, euh, quel professionnel va être bon à, à quel moment. Donc, de ne pas hésiter non plus. Euh, quand les gens vont vers des professionnels, euh, des coachs certifs vont être en mesure de vous rediriger aussi. Donc, des fois, quand mmh. on ne le sait pas, il vaut mieux faire un, un premier pas. Puis après, bon, on a des réponses.
0: Yes. Euh, et toujours dans cette, tu parles des connexions, comment tu as réussi à reconnecter
1: oui, de plusieurs façons. C'est sûr que la première chose qui me vient en tête, c'est la méditation. Euh, souvent, on peut hésiter ou trouver ça difficile parce qu'on a, on a la croyance qu'il faut arrêter de penser complètement, <rire> surtout pour euh, les personnes au potentiel. Euh, ça, ça peut être plus difficile que, que la moyenne, mais en fait, euh, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment un, un peu plus comme euh, quand on regarde le ciel, il y a des nuages, bien, il va toujours y avoir des nuages, mais euh, les nuages passent. Donc, ce n'est pas de se dire qu'on va arrêter complètement de, pas, de, de penser, on va s'en détacher. Hein. C'est une sorte de détachement de ne pas être pris dans, dans ses pensées, dans, dans les émotions qui peuvent être attachées. Et ça, c'est certainement une des clés qui m'ont été très utiles euh, parce que ça permet de revenir dans le moment présent. Des fois, on va parler de pleine conscience, de pleine présence, de revenir ici et maintenant. Parce qu'après mmh. tout, quand on est souvent euh, dans notre tête, hein, mais je peux parler <rire> pour moi, mais de façon générale, le cerveau se promène. T'sais, moi, je le vois souvent comme euh, euh, une timeline. C'est un peu comme si euh, on se promène dans le passé, Oups, on s'en va dans le futur. Et puis, euh, mmh. c'est très, très utile euh, par contre, des fois, ça peut nous desservir. Donc, si on est trop souvent euh, dans le futur, parce que souvent, euh, euh, on peut être dans la, dans la vision, avoir plusieurs idées, donc on, on est dans le futur, mais euh, des fois, ça peut causer une certaine anxiété, puis en fait, euh, ça nous détache de ce qui est réaliste. Ici et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi la première étape? Donc, c'est toute cette notion de, de temps-là aussi qui est très importante, de ne pas rester attaché non plus au passé, de voir quelles expériences peuvent me servir aujourd'hui, qu'est-ce que j'en ai appris? Donc, je dirais que cette notion de temps-là, la relation au temps, tu sais, on entend souvent dans le milieu des affaires de la relation à l'argent, qui est très intéressante, mais pour moi, il y a une relation au temps euh, liée euh, avec euh, des, des sujets, avec ma, ma clientèle euh, aussi, évidemment, euh, qui peuvent être intéressantes à creuser, parce qu'en en fin de compte, c'est un, un concept qui, qui vient de notre mental. Parce que le corps, lui, est dans le moment présent. Le corps, lui, ne se, 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 se promène pas sur, sur la timeline du temps. Donc, euh, déjà juste ça, de, de revoir, je dirais, sa relation au temps, euh, puis d'être très attentif, notamment par le biais de la méditation qui nous aide à revenir dans le corps, dans le moment présent. On, mm -hmm. on se reconnecte souvent notamment sa respiration. La respiration aussi nous permet très rapidement d'être plus calme. Donc, c'est euh, ce qui me vient très facilement quand, quand tu me poses la question de quelle façon. Et puis ensuite, c'est au quotidien, c'est aussi de pratiquer euh, tout dépendant de quel, de quel type euh, nous sommes, on peut être plus du côté euh, actif, donc à faire du sport, hein, la, la fameuse dopamine, ou dans la sérotonine, on peut être plus à faire du yoga, par exemple, à faire euh, du Qigong. Donc, ça va dépendre de notre profil, c'est quoi nos préférences, mais de trouver des activités qui nous aident à revenir dans le corps. Ne serait-ce qu'un euh, bon exemple, pour moi, c'est de faire, euh, de laver la vaisselle. Pour moi, c'est une façon au quotidien de vraiment revenir dans le moment présent. Je suis ici mmh. maintenant, puis j'essaie de ne pas penser à autre chose, de juste, je suis en train de faire la vaisselle. Donc, ça peut se pratiquer vraiment tous les jours, en marchant, en étant connecté. Euh, c'est ce qui mmh. me vient.
0: Et, et en effet on peut, ne on peut être heureux que dans le moment présent c'est vrai que quand on projette on n'est pas sûr que ça arrive alors du coup ça peut nous pro, procurer de la, de la dopamine, des hormones du bonheur en effet mais, mais à, à court terme euh, le passé c'est aussi à court terme et puis, euh, puis ben, parfois c'est anxiogène des deux côtés euh, ouais. or quand on est vraiment ancré dans le moment présent c'est là où on peut jouir quelque part euh, des, des, des bienfaits de, de, ce, de cette timeline, comme tu dis, de ce temps. Euh, et puis aussi, on sait aujourd'hui qu'une euh, mauvaise gestion de son temps, c'est aussi un des plus gros facteurs de gestion du stress euh, derrière. Donc, euh, donc mieux on a un rapport au temps, on va dire clair, consigne, conscient, euh, plus derrière on va avoir une gestion euh, de notre stress qui sera, euh, qui sera plus équilibrée et qui sera euh, euh, moins chargée en dopamine, l'hormone du stress euh, derrière.
1: Tout à fait. Et qui, qui dit stress, dit euh, émotion. Et dit qui ouais. émotion, dit énergie. Hein, parce que souvent, on essaie de gérer le temps, mais ça ne se gère pas vraiment. C'est plus ouais. de penser en, en, en termes de gestion d'énergie aussi. Mmh. Et quand on parle énergie, mais évidemment, on revient au sujet d'être dans le corps. Donc, de se mmh. reconnecter à ça, le temps étant dans, dans la tête, l'énergie dans le corps. Donc, c'est tout ce, ce, ce switch-là. Cette, cette bascule de dire comment je peux euh, mettre mon cerveau, je vais dire ça comme ça, au service de, de mon corps et, et vice-versa euh, pour ne pas être prisonnier finalement.
0: Ouais, et, et en parlant d'énergie euh, j'ai lu un bouquin dernièrement euh, sur, sur tout ce qui touche au neuro-hacking il y avait un, un, un focus sur les hauts potentiels et, euh, et voilà, ce n'était pas la première fois que j'en entendais parler mais, mais en effet les hauts potentiels euh, dépensent plus d'énergie euh, que, que, que d'autres types de personnes et donc, euh, donc derrière si on ne s'alimente pas bien si euh, on ne boit pas euh, l'eau nécessaire si, euh, voilà, si on n'a on pas les, 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 les nutriments et les on va dire les la matière pour avoir l'énergie nécessaire ben en fait on peut on peut vite euh, ben, tomber soit dans des potentiellement des pressions des choses comme ça comme sur ben, tout simplement des pertes d'énergie totale et, et puis difficulté à se lever le matin euh, des grosses envies de dormir bref tout un tas de choses comme ça mm -hmm. <rire> euh, ben, c'est quoi hein c'est ça qu'on commence à parler du haut potentiel mais c'est quoi un haut potentiel Marie-Ève
1: oui, bien, écoute, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on on entend de plus en plus parler hein, du haut potentiel et euh, sous plusieurs euh, terminologies. Hein, déjà, on va entendre parler de la douance, des personnes qui sont surdouées, multipotentielles. Euh, il y a certaines personnes qui ont même créé des nouveaux termes, euh, dont le terme zèbre, euh, dont euh, les émotifs talentueux de Nathalie Alstein. Euh, pour moi, ici, on va vraiment parler de haut potentiel intellectuel, et puis euh, souvent, j'aime le présenter sous, sous deux, euh, deux, deux deux chapeaux simples, euh, étant une haute puissance si on veut intellectuelle et une haute sensibilité pour faire simple. Et puis euh, quand on parle au niveau intellectuel, c'est vraiment euh, bien, il y a des, des tests qui sont effectués euh, par euh, des psychologues, neuropsychologues dépendant des pays, et c'est les tests officiels qui vont permettre de savoir quel est le QI et euh, euh, la majorité des experts vont s'entendre pour dire que c'est euh, à 130 et plus qu'on tombe dans le haut potentiel intellectuel. Et on peut même aller plus haut en 145 et plus on est dans le très haut potentiel intellectuel, donc THPI, et ça peut aller euh, même plus haut. Donc ça, c'est une facette euh, de, de la douance du haut potentiel, le fait qu'au niveau intellectuel, il y ait cette puissance. Et ça vient avec plusieurs caractéristiques, notamment les, les connexions cérébrales se font plus rapidement. Donc, euh, y a, y a, on va parler souvent de la pensée arborescente. Donc, ce qui fait que tout le monde, en fin de compte, a une pensée arborescente et génère des idées. Mais ça se fait de façon euh, beaucoup plus euh, rapide euh, du côté du haut potentiel. Et ça fait en sorte que souvent, avec la, la pensée euh, systémique aussi, c'est la, 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 la faculté, la capacité à voir dans un environnement euh, globalement. Donc, plutôt que voir des choses isolées, c'est comme si euh, personne n'arrivait à voir dans, dans l'ensemble un peu tous les éléments. Donc, ça fait en sorte qu'il ben, y a beaucoup de créativité. Euh, des idées très innovantes. On va souvent reconnaître les personnes à haut potentiel euh, par cette vivacité d'esprit-là. Il y a quelque chose qui s'allume. <rire> J'ai souvent l'image du sapin de Noël. Il y a comme plein de choses qui s'allument euh, dans le cerveau. Puis c'est tout dans des ondes un peu différentes. Donc, euh, quand on parle d'innovation, oui, parce que euh, c'est d'aller chercher différents éléments dans différentes sphères, euh, différents sujets, ce qui forme euh, quelque chose de complètement différent. Donc ça, c'est un d'un côté. Et de l'autre, c'est au niveau plus de la haute sensibilité. Il y en a qui vont parler d'hypersensibilité. Euh, la première, qui l'hyperesthésie, c'est vraiment euh, du fait que les sens sont un peu ex exacerbés. Euh, donc, de façon simple, c'est ben euh, l'ouïe, l'odorat, etc. Ben, ça va être... Euh, euh, très raffiné, donc euh, sentir les choses un peu plus, euh, être capable d'entendre aussi certaines choses que d'autres ne vont pas entendre, enfin, ça reste très simple. Mais aussi, dans la sensibilité, je dirais que c'est beaucoup aussi l'empathie, la bienveillance. On va souvent reconnaître aussi euh, euh, une personne de potentiel par son besoin de cohérence ou le, son sens de la justice. Hein. Il y a quelque chose de très altruiste souvent chez... Euh, le haut potentiel. Donc, c'est ces deux grandes sphères-là combinées qui forment le haut potentiel. Et, euh, et, et, et d'autres personnes peuvent avoir ces caractéristiques-là, certainement, mais le haut potentiel, il les a tous en même temps. C'est ce qui fait mmh. que la personne euh, est un peu différente dans son fonctionnement.
0: Yes, donc, en effet, hein, le, des, des, des sensations, voire même des ressentis et, 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 qui, qui, sont, qui sont complètement décuplés. Et, et donc, la gestion des émotions, d'ailleurs, doit, doit être beaucoup plus euh, euh, sensible, j'ai envie de dire, parce qu'en parce qu en fait, on peut partir dans tous les sens euh, là-dessus. Euh, oui. Comment, comment tu, 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 tu accompagnes des hauts potentiels
1: Comment De quelle façon euh, ouais. Ouais, la tu, question tu peut, être, euh, <rire> peut être assez ouais. large. Comment spécifiquement, ben, il y a des, des, des techniques spécifiques. Comme moi, j'ai été formé notamment par un expert euh, qui s'appelle Fabrice Michaud, qui est, qui est très connu dans, dans son domaine. Euh, un des Michaud, plus connus euh, en comme, France.
0: Euh, comme euh, comme son nom de famille.
1: <rire> c'est similaire, mais non, c'est pas c'est pas le même euh, le même nom. Moi, c'est AUD, puis lui, c'est EAU. Mais. Euh, vraiment euh, probablement qu'il doit avoir une, une racine commune là, si on remonte
0: <rire> peut-être ouais,
1: Peut on en a parlé on n'a pas trouvé mais euh, euh, cette personne là m'a formé en fait euh, au sujet parce que oui j'accompagne ses profils donc je suis, je suis en mesure de voir euh, les, les, les troncs communs hein, les caractéristiques autant que les sujets qui, qui reviennent et en même temps euh, dû au, au fonctionnement qui, qui est un peu différent. Il euh, y, y a certaines choses à considérer. Donc, euh, mmh. quand tu poses la question comment, ben, évidemment, il euh, y a certaines techniques, il y a certaines façons de faire plus spécifiques parce qu'une personne euh, au potentiel intellectuel va nécessairement être aussi euh, très intuitive. Donc, euh, ici, on n'est que dans le mental, donc à réfléchir, une posture un peu plus euh, d'expert ou comme un, un consultant, par exemple, quand on est euh, accompagnant euh, dans le service. Mais c'est certain qu'on peut amener cette posture, amener son savoir. Mais ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que, le, en étant notamment en coaching, on veut tout d'abord que la personne puisse trouver ses propres réponses, ses propres repères. Et ensuite, tout dépendant des, des personnes, on va amener une certaine expertise. Donc, on va effectivement pouvoir donner des pistes euh, comme guide, comme mentor. Puis, pourquoi je parle de, 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 de la portion intuitive, c'est que l'intuition. Bien, ça ne se situe pas nécessairement dans, dans la tête, dans la stratégie, dans les mots, dans, dans le langage. On va se retrouver dans un univers qui est plus, qui est plus imagé. Hein? Donc, on va avoir des couleurs, on va avoir des images, on va avoir des métaphores. Donc, ça, c'est mmh. notamment une des pistes aussi qui est, qui est intéressante à garder en tête. Euh, des gens qui vont utiliser aussi l'hypnose. Donc, il va y avoir certaines choses, certaines techniques qui vont être plus utiles pour un haut potentiel, pour l'aider justement à sortir de cet univers qui est plus intellectuel. Parce que souvent, on peut avoir les réponses. On fait plein de liens, on a plein d'idées, mais en fait, l'idée, c'est de faire un tri. Puis des fois, on n'est pas capable de le faire parce qu'on peut être pris dans le mental. Donc, comment on se déprend de là? Bien, il y a des, y a des techniques autres. Parce que si on passe par le même chemin pour avoir les réponses, on reste dans le mental pour avoir des réponses dans le mental, ben ça va être un peu moins efficace. Donc, il y a des choses comme ça euh, qui peuvent être très, très utiles euh, notamment justement dans le comment, ben de, revenir, euh, de revenir dans le corps, de revenir dans des, des techniques qui vont être complémentaires au questionnement ou à, euh, à la réflexion stratégique.
0: Hmm, D'accord. Donc, euh, donc là, après, on, on rentre vraiment dans la sphère leadership entrepreneuriale un peu plus euh, euh, derrière quand, on, quand tu es coach. Mais, mais si je reviens encore un peu sur le haut potentiel avant de repartir sur, sur cette ouais. partie leadership, euh, comment vivre avec, euh, avec ça Est-ce que, ça, parce que est, bon, ça, ça prend beaucoup d'énergie la, la charge mentale est, est souvent, euh, souvent pleine. Euh, comment, comment vivre avec tout ça euh, tu, tu, tu parlais de méditation tout à l'heure. Euh, comment, comment toi, tu fais Et, et comment toi, tu, tu, tu as pu voir, euh, parce que je crois que ton, ton, ton ami également est, est au potentiel, euh, comment, comment vous fonctionnez
1: Mais En fait, il y, y a plusieurs questions. Dans ta question, ouais. <rire> il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà, chose que je n'ai pas mentionnée, il y a beaucoup de mythes par rapport au haut potentiel. Ça, on peut souvent penser que c'est une personne euh, qui, euh, qui est bonne en mathématiques ou en sciences, et puis il y a beaucoup de haut potentiel en fait qui, euh, qui sont dans les arts, euh, qui sont dans la musique, le cinéma, euh, journaliste. Donc, c'est à garder en tête aussi que le haut potentiel, euh, c'est vraiment, c'est un fonctionnement euh, qui est différent, euh, mais en, en fin de compte, il y a. Des personnalités qui sont très, très, très différentes et le potentiel se retrouve dans plein de métiers. Ça peut être même des personnes qui sont à la maison, au foyer. Moi, j'en connais un qui est papa au foyer. Ça va vraiment dépendre. Donc, ça aussi, il faut, faut le garder en tête. Et euh, ensuite... Donc, il n'y
0: a pas que du Richard Bronson et du Steve Jobs
1: <rire> ou du non, Elon Musk. <rire> non, puis, euh, puis même dans, dans les personnes que tu as mentionnées, il y en a qui vont être ce qu'on appelle twice en double exceptionnalité, c'est-à-dire qu'ils ont mm. un haut potentiel qui est couplé à autre chose. Donc, soit un trouble d'apprentissage euh, ou un TDAH, un déficit d'attention mm. et ça, ça fait que le, le profil, il va être encore différent. Donc, moi, je suis mm. sur le sujet du haut potentiel, mais encore là, il y a, a, a d'autres choses qui, qui amènent une certaine complexité donc, ça fait en sorte qu'il euh, ne faut surtout pas mettre ça dans une case de dire, oh, la personne elle, semble être intelligente, euh, euh, émotive, Alors, finalement, c'est haut euh, potentiel, on les retrouve vraiment partout. Hmm. Donc ça, Je prends un exemple
0: chose. justement pour revenir là-dessus. Euh, en effet, hein, si on prend Richard Brunson qui est dyslexique et, mm -hmm. euh, et puis au potentiel, euh, très probablement euh, au, vu des, au vu des caractéristiques et, et de ses aventures, et, et des, ses anciennes et ses, ses, ses actuelles et futures euh, aventures. Ouais.
1: Oui, puis ce qui, est, euh, ce qui peut être plus difficile aussi, c'est de, de vraiment identifier les gens quand il y a, il y a un trouble associé aussi. Euh, puis mmh. pour plusieurs raisons. Des fois, quand la personne aussi va changer de pays, va, va sentir un certain décalage, mais va penser que ce décalage-là, c'est lié, par exemple, à la culture, à l'expatriation. En fin de compte, il y a un, il y a un réel décalage au fait que la personne est au potentiel. Donc, vraiment, quand on, quand on sent qu'on peut être concerné, ça peut être utile de se questionner. Et il faut le faire aussi euh, euh, dans un moment qui fait du sens. Hein. Quelqu'un qui tant on parlait de dépression, de burn-out, des fois, ce n'est pas tout à fait le bon moment parce que ça va ajouter euh, à la charge mentale, à la charge émotive. Donc, c'est un réel sujet pour lequel euh, il, il, faut, il faut se questionner. Où est-ce qu'on est? Qu est euh, être prudent. T'sais, moi, je ne vais, euh, vais pas identifier des personnes comme ça en leur disant... Oh, parce que souvent, ben moi, je suis habituée dans mon sujet, mais le but, ce n'est pas de, de révéler tout le monde comme ça. Là. Euh, les gens ouais. n'ont pas demandé, puis des fois, ce n'est pas utile. Donc, ça aussi, c'est à garder en tête, parce qu'il y a beaucoup de haut potentiel, en fait, qu'ils ne le savent pas, et c'est aussi parfait comme ça. Euh, ouais. De le savoir ou de ne pas le savoir, ça va vraiment dépendre de la personne, de comment elle se sent, c'est quoi son besoin, euh, puis quand on disait comment, comment on vit avec le haut potentiel ou avec une personne à haut potentiel, ça va vraiment dépendre de chacun. Le haut potentiel, il peut être très, très, très heureux comme il peut être très malheureux. Et ça, c'est toute la population qui est comme ça. Alors souvent, on va lire, on va, on, quand on commence à s'intéresser au sujet, on va voir dans, dans tout ce qui a été écrit, souvent, ça va être des personnes qui vont écrire, notamment des cas cliniques. Donc, ça va être des psychologues mmh. qui vont parler de leur expérience dans leur cabinet. Donc, évidemment, les personnes viennent les voir parce qu'ils ont des certains défis. Euh, mais ce n'est pas à mettre dans une case non plus. Il y a plein d'autres potentiels qui vont très, très bien. Et comme ils ne le savent pas, qui sont au potentiel parce que ça va bien, ils n'ont pas été identifiés, mais ceux-là, on ne les, les connaît pas nécessairement. Donc, ça fausse vraiment euh, les statistiques. Donc, c'est vraiment à garder en tête qu'en général... Au contraire, même quand on, on lit euh, le livre de Béatrice Pnyleit, euh, qui, qui parle des vrais doués euh, titre qui, 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 qui peut être partagé euh, d'opinion. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique ce que, ce que je viens de, de parler, mais parce qu'au final, on ne peut pas dire que les hauts potentiels ne vont pas bien. Et que, euh... Parce que souvent, on peut se mélanger en hein, haut potentiel, s'il va bien ou s'il va moins bien, c'est pas nécessairement euh, à cause de ses caractéristiques. Ce n'est pas parce qu'une personne euh, euh, a une haute sensibilité émotionnelle que nécessairement elle va tomber en dépression. Là. Ce serait vraiment de, de faire euh, une association euh, très simpliste. C'est vraiment, euh, on en parlait un peu plus tôt euh, dans la conversation, au niveau du bagage aussi, euh, c'est dans quel environnement le haut potentiel a évolué. Donc, si la personne au potentiel a été identifiée jeune ou pas, euh, Est-ce que ses parents étaient au potentiel et ont compris le fonctionnement de leur enfant et ça fait en sorte que c'était ben, beaucoup plus facile de, de, de lui fournir les ressources pour qu'elle puisse bien grandir? Donc, l'identification ou pas l'identification va, va jouer dans, dans la jeunesse, euh, même chose dans le parcours scolaire. Hum, ceux qui ont été identifiés ou ceux qui n'ont pas <rire> identifiés, ben, il va y avoir une, une grande différence. Euh, ça, hum. c'est certain. Donc, ça va vraiment dépendre du, du milieu, de l'environnement, euh, puis par la suite, ben, de la personnalité. Hein, parce que des personnes qui, qui peuvent être naturellement plus, par exemple, résilientes euh, que d'autres, euh, on a tous notre parcours de vie. Euh, et après ça, ben, quand on arrive à l'âge adulte, quand, quand on est identifié à l'âge adulte, ben, c'est un tout autre parcours. Parce que euh, si on l'apprend à l'âge adulte, ça peut changer beaucoup de choses. Hein. C'est comme si euh, on avait des, des lunettes bleues toute notre vie pour, euh, pour voir le monde. Puis tout d'un coup, on, on change nos, nos lunettes bleues et on a des lunettes jaunes. Hein. Donc là, quand euh, tantôt, on parlait de regarder sur, dans le temps, la, la timeline du temps. C'est comme si quand on l'apprend à l'âge adulte, ça change beaucoup de choses parce qu'il faut réécrire une partie de l'histoire au vu de la nouvelle grille de lecture. Donc ça, ça peut, ça peut amener euh, des inconforts. Donc il y a différentes phases comme ça. Euh, quand on, quand on l'apprend, ce qu'on a besoin par rapport à quelle phase dans la découverte de la douance. Donc c'est pour ça que c'est un, un réel sujet. Et... Euh, plus on est au courant, plus on, on apprend à se connaître et plus finalement, c'est de cette façon-là, comme n'importe qui, qu'on réussit à, à être plus épanoui, se sentir plus complet. Il euh, y, y a beaucoup de potentiels qui finissent par même jamais découvrir qu'ils sont au potentiel, mais ils ont fait un certain euh, parcours de, de, de cheminement, de développement personnel et d'apprendre à se connaître, à savoir qu'est-ce qu'ils vont pour eux, mettre leurs limites, s'entourer des bonnes personnes. Et puis, euh, au final, euh, ils, ils se sentent très, très bien. Donc, c'est euh, à garder en tête. C'est jamais noir ou blanc, euh, comme dans n'importe quoi, même si des fois, on peut avoir tendance à... À être un peu comme ça, euh, et de dire, ben c'est soit un ou soit l'autre, mais c'est vraiment d'apprendre à, à lier et être dans le et et non le ou, hein. c'est pas un ou l'autre. Donc, euh, ça, je sais pas si ça va dans le sens de ta question, parce qu'il y avait plusieurs branches.
0: <rire> si, 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 si. Alors, je, je sais pas si tu entends, là, il y a. Euh, un de mes voisins qui doit faire du bruit alors je ne sais pas ce qui se passe mais
1: <rire> pour le moment ça va pour moi j'espère que ça va
0: bon oui. tant mieux dans ces cas là euh, comme s'il y avait un, un tonneau avec des choses qui se passaient à l'intérieur je, je ne sais pas bon comme un feu d'artifice à l'intérieur d'un tonneau tu vois <rire> <rire> euh, si, si je reviens et je veux faire un résumé euh, du haut potentiel par exemple moi je suis une personne euh, et j'ai l'impression que mon conjoint ou ma conjointe euh, voilà elle est, elle est potentiellement au potentiel euh... <rire> Euh, du coup, c est, c est, ce serait quoi toi qui as un radar à vous potentiel mmh. euh, Hypersensibilité euh, euh, voilà, Quelqu'un qui, qui peut potentiellement rêver, qui, qui, voit, euh, qui, a, une, qui a une vision euh, 360, euh, qui, euh, qui va très vite, euh, qui a des sauts d'humeur parfois euh, comment, comment on peut voir ça euh...
1: Oui, je dirais pas nécessairement euh, saut d'humeur parce qu'en fin de compte, euh, c'est pas, euh, pas nécessairement ce qui caractérise. Euh, par rapport à l'hypersensibilité, oui, il peut y avoir une fluctuation qui, qui est plus grande, mais euh, c'est vrai que d'un point de vue externe, peut-être que ça peut paraître euh, euh, extrême ou euh, c'est que les variations sont, sont plus grandes. Euh, mais pour moi, saut d'humeur, c'est plus la, dans, dans la gestion de soi, tu sais, parce que ce n'est ouais. pas, pas quelque chose qui est agréable pour personne, ni pour la personne, ni, ni pour les autres. Mmh. Mais je dirais plus, oui, une certaine variation. Souvent, en fait, vu de l'extérieur, souvent, on va entendre le mot « trop tu », sais, comme trop émotif, trop... Euh, il réfléchit trop, <rire> tu sais, mmh. trop sensible, ouais. parce qu'effectivement, il peut avoir un, un décalage, euh, quelque chose qui est un peu plus grand. Mais oui, euh, une personne qui, euh, qui est créative, qui a souvent des idées qui sortent de la boîte. Euh, on sent qu'il y, y a cette, cette intelligence euh, qui est là. Tu la vivacité d'esprit, ça, c'est clair. On peut reconnaître une personne euh, qui a souvent des, des bonnes idées, qui fait des connexions, euh, euh, qui est très proactive. Euh, c'est quelqu'un euh, euh, qui va être actif un peu de ce côté-là. Euh, dans, dans la sensibilité, on parlait, oui, au niveau des émotions, très sensible, très empathique, très ouverte aux autres, aime les conversations euh, qui vont être profondes, Monde, euh, c est, c est, ça, ça peut être très subtil euh, à, à ce niveau-là. C'est pas mal, euh, c un, ça, ça peut être un, un court résumé, euh, disons, du de, ouais. de potentiel parce qu'effectivement, il y a plein d'autres petites branches, puis ce n'est pas juste ça non plus. Mais ça peut nous donner des indices. Euh, oui.
0: Il y, a, il y a quelques vidéos en effet, à YouTube et, et TEDx, euh, là-dessus, euh, sur, euh, voilà, sur qu'est-ce qu'un haut potentiel, quelles sont les caractéristiques, et, et on les mettra dans, dans les notes du podcast euh, dans, dans ces cas-là. Oui. Euh, euh, OK. Euh, comment, euh, comment vivre avec un haut potentiel si nous, on ne l'est pas
1: ben, C'est sûr que ça va vraiment dépendre de, de chacun, euh, comment vivre dans la vie de tous les jours, mais. Pour moi, c'est d'apprendre à, à, à connaître euh, l'autre. Mmh. Au potentiel ou pas, euh, je pense que quand on, qu on est avec, euh, avec une personne, si on parle notamment d'être en couple, c'est de, de comprendre c'est quoi le fonctionnement de l'autre. Donc, quand on est en mesure de comprendre, d'être dans la bienveillance, puis de dire, ah, c'est intéressant. Donc, pour moi, la base, c'est de la curiosité, c'est de l'ouverture, de la bienveillance, notamment en posant des questions, en étant dans le non-jugement. Parce que mmh. c'est souvent... Puis même pour la personne au potentiel, si elle le sait ou elle ne le sait pas, en fait, souvent... Ou elle le ressent. Elle a une idée qu'elle ne pense pas tout à fait euh, comme, euh, comme les autres. Il y a comme quelque chose qui fait qu'on sent que la personne est un peu différente, mais ce n'est pas nécessairement dit. Mais c'est vraiment de rester ouvert, en fait, parce qu'on peut trop rapidement prendre pour acquis. Et, et parfois, ce que, ce que je peux avoir constaté euh, dans ma pratique, c'est une personne qui ne se connaît pas, en fait, c'est que là, la personne, elle est haut potentiel. Et en fait, ce qui est très normal, hein, s'imagine que tout le monde est comme elle c'est un peu normal dans un sens parce que ah. la personne a ses propres lunettes. Donc là, la personne s'imagine qu'à à son niveau, à sa vitesse, par exemple, sa, sa rapidité euh, de penser ou, ou d'exécuter certaines choses, elle va s'imaginer que tout le monde est comme ça, est capable d'avoir cette capacité-là dans certains domaines. Et là, elle peut être souvent impatiente, par exemple, de ne pas comprendre, de dire « je ne comprends pas, voyons ». Puis il y a un certain jugement qui se fait euh, puis en fin de compte, ben, c'est juste parce que euh, tout le monde est, est différent. Donc, c'est vraiment de faire attention. Donc, quand tu dis comment vivre, ah, ben, pour moi, c'est de, pr premièrement, c'est d'être dans l'ouverture, dans le questionnement. Et quand on comprend que l'autre est différent et, et son fonctionnement, ben, on est capable aussi de, de s'adapter, d'être dans la bienveillance. Parce que sinon, en fait, on va être dans le jugement et ça, c'est pas utile. Ouais. C'est la première ouais. chose qui me, <rire> qui me vient. Ouais. Euh...
0: Et ça, c'est pareil au travail. Hein. Quand on a des collègues de travail qui, qui sont ou qu'on pense qu'ils sont au potentiel, mais voilà, c'est d'avoir cette posture, cette attitude également à, à avoir.
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est de respecter ses besoins ouais. euh, en étant au potentiel ou pas et de respecter aussi ceux des autres. Donc, c'est vraiment une notion d'ouverture, de, 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 de curiosité, de compréhension, puis ensuite, euh, de respect. Parce qu'en en fin ouais. de compte, euh, quand on est dans, dans, dans l'amour, et qu'on est dans l'amour inconditionnel, on n'est pas censé avoir de limites. Donc, on n'aime pas l'autre parce qu'il est comme nous ou parce qu'il pense comme nous. Donc, c'est laisser place aussi euh, à cette différence, même, je dirais, unicité, hein, parce que la différence, des fois, elle peut euh, diviser, euh, mais quand on est dans l'unicité, en fin de compte, ben, tout le monde est différent et on reste curieux de voir c'est quoi euh, ces petites différences-là de chacun.
0: Yes. Um... Est-ce que tu as des lectures à nous préconiser sur ce sujet, sur les hauts potentiels Je sais qu'il y en a, a quelques-unes, mais...
1: Oui, mais celle que j'ai mentionnée tantôt, je pense que c'est vraiment euh, en avoir fait plusieurs quand on commence dans le sujet. C'est le livre de Béatrice Milêtre, euh, le livre des vrais surdoués, parce que pourquoi elle dit vrais surdoués, euh, ce que je trouve intéressant dans son angle, c'est justement de dire, non, c'est pas vrai euh, que les, les surdoués sont malheureux. En fin de compte, euh, la, pour la majorité, ils vont très, très bien. Et euh, pour cet angle-là, euh, je conseillerais à toute personne de commencer avec euh, cette lecture-là. Euh, on va des fois un peu euh, parler des traits de caractéristiques des hypersensibles, euh, mais il y a des... Il y a des, des... Des, euh, des caractéristiques plus spécifiques au, au potentiel, donc il y a des nuances qui ne sont pas nécessairement faites, mais quand, quand on débute dans le sujet, je pense que c'est vraiment une lecture qui, euh, qui se fait très bien, puis qui nous amène dans, euh, dans une zone plus de puissance puis de pouvoir que d'autres lectures qui peuvent amener un regard un peu euh, pessimiste euh, sur le sujet.
0: Ouais. Bon, restons optimistes, pardon, <rire> complètement. Euh, partons sur le, le leadership, un sujet que j'aime beaucoup également. Euh, C'est quoi le leadership pour toi
1: ce qui est intéressant dans le leadership, c'est que la, la, la première image, c'est un peu le, le super-héros, la, la personne qui va euh, au-devant, qui a du courage, qui va faire ce que les autres ne ah, vont pas nécessairement grave. faire. <rire> oui, c'est ça. Puis euh, Pour moi, ça, 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 ça a été ça puis ça peut être encore ça, d'une certaine façon. Euh, par contre, euh, plus j'avance dans, dans ce sujet, puis à travailler avec des personnes extraordinaires, puis plus on se rend compte que finalement, ça n'a plus tellement rapport avec nous. Ce n'est plus une question d'être dans, dans l'ego de moi, je vais le faire et comme je vais le faire, les autres vont le faire, ils vont suivre mes pas. Il peut avoir cette notion, mais il s'agit encore plus de, de laisser la place à l'autre. Donc, c'est de, de mettre son, 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 son fameux ego hein, qui, qui, qui est sain euh, au service, finalement. Donc, pour moi, une notion de leadership importante, c'est vraiment de dire comment, en tant que leader, en tant que personne qui est en contact avec des gens euh, sur lesquels on peut avoir une, une influence positive, comment on peut créer un environnement qui est sécuritaire, qui est dans la confiance, pour que chacun puisse se, se développer. Parce qu'au final, euh, pour moi, c'est ce que ça veut dire euh, aussi. Donc, ce n'est pas, pas juste de s'imaginer qu'on on doit être imputable, qu'on a euh, de grandes responsabilités, qu'on se met la pression, parce qu'on peut, on peut vite tomber... Euh, on peut vite tomber tout court. <rire> C'est un ouais. peu ça aussi. C'est vraiment dire comment moi, je peux prendre ma partie à moi. Et oui, euh, travailler sur moi, euh, inspirer les autres à faire certaines choses. Mais être dans l'humilité de dire, tout le monde a son chemin, peut-être que mon chemin, ce n'est pas celui de l'autre, et euh, de laisser l'autre euh, la, la, la place et la, la possibilité de découvrir quel est son propre chemin. Ça ne veut pas mmh. dire qu'on a tous les mêmes défis, les mêmes parcours de vie, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, cette, cette notion dans le leadership que je trouve intéressante, d'amener euh, les leaders à se connecter à eux, euh, puis à être. Oui, être soi-même et c'est ce qui permet aux autres aussi de pouvoir l'être. C'est ce, ce qui fait que c'est très inspirant d'être avec une personne qui inspire euh, à, à devenir la meilleure version de soi et pas euh, de vouloir devenir l'autre personne, c'est-à-dire ce leader.
0: Donc, attention à ceux qui, qui peuvent, euh, par exemple, voilà, ils sont fans d'un Steve Jobs. Du coup, il va avoir un leadership très directif euh, ou très, très autoritaire et, et, qui, euh, et qui, au final, ce n'est pas vraiment eux, mais c'est parce qu'en fait, ils, ils aiment ce que, ce que dégage potentiellement euh, ce, ce, ce personnage. Donc, attention à ne pas vivre dans, dans la peau de quelqu'un, mais vraiment être soi-même pour vraiment décupler tout son potentiel de leadership. C'est ça.
1: C'est mm -hmm. à fait. Puis, un... pour moi, c'est un outil euh, le fait d'avoir des, des personnes qui nous inspirent, des mentors, c'est un outil intéressant pour aller euh, mettre à jour, finalement, euh, ce qu'on veut incarner. Donc, ce que je vois, par exemple, tu donnes l'exemple de Steve Jobs, qu'est-ce que je vois en lui que j'aimerais incarner plus, que j'aimerais euh, euh, inspirer, euh, que j'aimerais être et devenir ah, puis, une fois que c'est fait, c'est drôle parce que souvent, les gens vont changer, vont changer de mentor, ils vont trouver un nouveau parce que là, il y a autre chose qu'ils veulent euh, venir développer, etc. Donc, euh, c'est un, un très bon point parce que souvent, on, on, on se met nous-mêmes, malheureusement, dans des cases des fois. Euh, puis, à un certain moment, il faut, faut être juste flexible de voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est bon euh, ici, maintenant, puis après, peut-être que des choses qui auront changé.
0: Oui, tu, tu vois, là, je euh, tu, tu parles de différents styles de leadership, toi, dans tes accompagnements, ou tu, euh, tu, tu fais des questionnaires. Euh, des... Comment tu fais, toi?
1: Il y a plusieurs outils qui sont, euh, qui sont disponibles. Et je te dirais que moi, de plus en plus, je tends euh, à. à J'en utilise encore certains. Euh, mais pour moi, c'est vraiment une question d'aller vers les différentes forces. Et quand je travaille avec des hauts potentiels, je me concentre aussi euh, nécessairement au début sur les caractéristiques parce que c'est celles-là qui, euh, euh, qui peuvent être des accélérateurs. Hein, je vais donner, okay. par exemple, euh, le fait que le, le haut potentiel, il va souvent être euh, très engagé. <rire> Donc, étant très engagé, il va mettre tout son cœur, par exemple, dans son travail. Et si c'est son entreprise, bien là, c'est d'autant plus décuplé. Ce qui va faire en sorte qu'un chef d'entreprise euh, qui est très engagé envers son entreprise, évidemment, euh, s'il ne le sait pas nécessairement qu'il est au potentiel, qui euh, va faire en sorte que, moi j'appelle ça des fois un leadership excessif, c'est-à-dire qu'il va tirer un peu trop. Tu sais, C'est comme s'il si y, 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 y a une notion, euh, euh, comment je peux dire, c'est comme, si comme si le leader entrepreneur, euh, il voulait tellement... <rire> un peu. C'est comme s'il voulait tellement que les autres soient aussi passionnés que lui. Puis là, il va embarquer les autres. Tu sais, J'avais une cliente comme ça, euh, chef d'entreprise, elle avait une vingtaine d'employés comme ça. Puis, à un certain moment, tu sais, euh, par rapport à sa culture d'entreprise, elle voulait tellement que ce soit génial, que les, les, les employés soient euh, dans une culture, euh, dans le plaisir, dans l'équilibre. L'intention était géniale, mais, mais le décalage était beaucoup trop grand parce que ça reste des employés. Tu sais, il faut aussi, euh, comme je l'ai dit tantôt, s'ajuster, être dans la compréhension, dans l'ouverture. Donc, euh, c'est de faire attention euh, de ne pas tirer. Tu sais, souvent, je vais dire tirer sur une fleur pour pour qu'elle pousse. Hein? On ne va pas tirer, là. il faut que ce soit, euh, que ce soit naturel, il faut respecter un certain rythme. Donc, oui. souvent, par rapport au leadership, je vais coupler ça avec des sujets d'eau potentiel pour justement venir faire euh, certaines nuances. Oui. Parce que ce, ce, ce décalage qui peut se créer, euh, qui peut être dans une très, très bonne intention, peut nuire. Donc, notamment sur le sujet du leadership, d'être un peu dans cet excès d'enthousiasme. Euh, tu sais, ma cliente qui avait euh, notamment euh, instauré des, euh, des réunions avec ses employés, mais euh, ouais. si j'étais ses employés, euh, même, même en étant euh, dans, <rire> dans, ce, dans cette réflexion euh, d'engagement, euh, je me dis, peut-être que ça peut être fait différemment. Donc là, à ce moment-là, ben, mm. c'est d'aller questionner plus, ouais. et de dire, eh, qu'est-ce qui est bon pour vous, est-ce que ça fait du sens? En fait, c'est d'amener plus de co-création, euh, puis mmh. d'être vigilant, parce que là, au potentiel, il va peut-être avancer euh, des fois plus vite, euh, il va avoir des idées, et c'est ce décalage-là de la personne visionnaire qui veut faire arriver plein de choses, mais au final, dès qu'on inclut des gens dans nos projets, euh, ben c'est certain que ça va, dans un sens, ralentir, parce que, ben oui, effectivement, quand on ajoute des humains, euh, ça va nous amener plus loin, mais au, au tout début, il faut être capable de communiquer notre vision. Euh, mmh. Il faut que chacun euh, fasse sens de ce projet-là. Ce n'est pas parce que nous, on le fait pour une certaine raison que ça va être euh, exactement la même chose chez l'autre. Donc, d'être capable de mobiliser, d'engager les gens euh, et pour ça, euh, ben, ça prend, comme je le disais, au niveau du leadership, ça prend une ouverture, ça prend de dire, euh, ben, je suis curieuse de savoir, euh, pour mmh. chaque individu, euh, moi, je suis très dans, dans, dans l'individualité. Euh, c'est important de pouvoir euh, voir euh, l'unicité de chacun puis, puis de l'adapter parce que c'est comme ça aussi qu'on fait en sorte euh, qu'on est capable d'avancer.
0: Ouais, ouais je, je, je te partage, je partage bah, tout ce que tu dis et notamment le fait que euh, tout, est, tout est pour eux et, et tout est changeant euh, dans le sens où, euh, en effet, euh, là en face de moi, j'ai récupéré une sorte de petit graphe, une infographie sur six types de leadership. Euh, et, et tu vois avec leurs caractéristiques je vais les énumérer comme ça ça permettra de poser le cadre pour certains et puis tu vas me dire toi ce que tu en penses il euh, y, y a le leadership directif donc avec des caractéristiques voilà, de, de forte exécution autoritaire qui, qui va chercher les résultats il euh, y a le leadership chef de file donc lui qui va chercher l'excellence qui est minutieux exigeant il euh, y a le leadership participatif donc lui il pense vraiment au collectif, à son équipe euh, quelqu'un d'innovant, créatif et puis, tu as trois autres, trois autres styles de leadership. Il y a le leadership visionnaire. Euh, je pense qu'on parlait de Steve Jobs. Et il est un peu de, de différents styles de leadership. Et on reviendra sur, je pense, cette porosité. Euh, voilà, C'est quelqu'un d'inspirant, motivant, charismatique. Et puis, on a le style euh, leadership coach, euh, donc autonome. Performance, apprentissage, et puis le dernier qui est le leadership collaboratif, euh, qui est sur de la cohésion. Pareil, c'est un, un peu comme le collaboratif ou comme le participatif, pardon, mais on est plutôt sur de la cohésion, de, du partenariat, de la coopération. Euh, voilà comment on crée du, du lien derrière tout ça. Donc, donc six styles, et, et c'est vrai que quand, quand j'en parle parfois avec des managers ou, ou des directeurs ou des chefs d'entreprise, euh, bah en fait, on n'est jamais un vrai style de leadership, euh, j'ai l'impression. Et, et surtout qu'à bah, voilà, un moment donné dans notre vie, on va être un style de leadership. Et puis en fait, plus on va euh, augmenter notre expérience, plus on va apprendre de nouvelles choses, bah, plus on va... Euh, et puis les personnes qui nous entourent vont nous influencer aussi, vont faire que bah, derrière, on va pouvoir euh, bah, être une sorte de, 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 de couteau suisse du, du leadership. Euh, mais en tout cas, le principal, je pense que c'est vraiment d'être soi-même euh, au moment où, où, on, où on développe, en tout cas. Mm
1: -hmm. Oui, puis... Pour moi, ce qui est intéressant avec des, des tests ou des concepts comme ça, avec des catégories, euh, mmh. ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de mettre des mots et d'être en mesure de s'identifier. Parce que quand on n'a rien, on a une page blanche, c'est plus difficile. Mmh. Après, ce qui est intéressant, et, euh, et dans ma formation notamment, on en parlait beaucoup, il peut y avoir beaucoup de tests de personnalité notamment. Le, le MBTI, il euh, y, y a plusieurs choses, les, les, les couleurs. Le process euh,
0: ouais, des exact. couleurs. Ouais.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le, le, le profil au potentiel, souvent, euh, évidemment, on a de la difficulté à le mettre dans une case. Quand tu énumérais notamment les styles de, de leadership, ben, naturellement, on, on se retrouve un peu dans, dans tout, finalement. Mm. Parce que le premier étant, par exemple, au niveau directif, mais là, au potentiel, il y a un sens de justice qui est très élevé. Hein? Puis quand on parle de, de justice, notamment avec les, les fameuses blessures de, de Lise-Bourbeau, euh, mmh. on se rend compte que que j'ai interviewé
0: sur ce podcast. Donc, euh, si vous n'avez pas ouais. encore écouté l'épisode avec Lise, allez-y. Euh, voilà, c'est dans les épisodes euh, 14, 15, je ne sais plus. Euh, mais euh, en tout cas, allez-y, euh, c'est une petite pépite.
1: Oui, tout à fait. C'est une, une femme euh, extraordinaire qui est très inspirante. Puis, euh, elle parle de ces, ces fameuses blessures qu'on peut avoir en les catégorisant. Puis, ce qui est intéressant, c'est le lien euh, avec la justice, donc, au potentiel au sens de justice, et on se rend compte dans, dans, ce que, dans les travaux de Mme Bourbeau, c'est qu'en en fait, il va y avoir un masque de, de rigidité. Donc, quand on est dans cette blessure d'injustice, on devient rigide, donc on devient un petit peu dans ce qu'on appelle le noir ou blanc. Mmh. Puis là, tu me vois venir un peu, on peut être dans le directif. Mmh. Alors là, quand on vient à toucher à cette, cette valeur-là, ben ce qui arrive, c'est que le haut potentiel va être vraiment intransigeant, va dire non. Et là, euh, ça vient de toucher à sa valeur. Euh, et là, il se passe quelque chose qui fait en sorte qu'il peut, peut être très directif. Tu sais. Donc, il, y a, il y a des nuances comme ça qui peuvent être intéressantes. Et du fait qu'il y a souvent des hauts standards, bien, il va être dans l'excellence. Je ne vois pas un de mes clients qui ne euh, veut pas faire des choses euh, qui, qui sont bien faites, qui ont des standards élevés. Donc, je ne veux pas euh, cette excellence-là aussi dans le, dans le deuxième profil que tu parlais euh, est identifié. Donc, c'est là où est-ce que il faut voir, comme quand on fait des tests euh, au niveau de l'intelligence émotionnelle, ça sert à identifier où est-ce qu'on est, -ce, qu est. Euh, ce serait quoi les, les, les zones aveugles, les angles morts qu'on ne voit pas, qu'on aimerait développer. Et tout ça vient nécessairement de nos expériences, de notre bagage et nous aide à, à cibler vers le futur ce sur quoi on aimerait peut-être se concentrer. Euh, mais ça reste intéressant de, de faire ce, ce genre de test-là. Euh, mais il faut ouais, toujours ouais. le prendre avec euh, avec des avec nuances avec des pincettes comme comme on dit
0: ouais, ouais, ouais on prend un peu de hauteur là dessus bien évidemment à fait. Euh, et comment toi tu accompagnes euh, ces, ces, ces leaders euh, comment tu comment tu développes le leadership chez, chez ces hauts potentiels ces, ces top managers ces managers ces dirigeants que tu accompagnes
1: et qu'est-ce que tu entends par comment
0: euh, bah, comment tu, euh, tu tu vois t as, t as, t as une personne un chef d'entreprise euh, tu vois que au niveau de son leadership ben bah, voilà il n'incarne pas, euh, pas forcément le personnage qu'il est bah, la personne qu'il est vraiment euh, tu sens que ben bah, voilà c'est un sujet pour lui le leadership parce que bah, il a je sais pas 50 collaborateurs à gérer euh, et que euh, il aimerait développer son leadership comment toi tu tu, tu, tu aborderais sachant que c'est un haut potentiel hein
1: Bien, déjà, je pense que c'est de voir comment, comment la personne se sent par rapport à ce sujet-là. Il faut toujours partir de l'état actuel des choses. Donc, c'est quoi sa vision? On en parlait tantôt, c'est qu'est-ce que ça veut dire le leadership? Parce que déjà, c'est ce qui va nous permettre de voir. Parce que ce qu'on se dit, nos croyances, nos pensées, nos, nos paradigmes, peu importe comment on les appelle, c'est ce qui va donner la direction. Ce que je vais me dire, ça va teinter les, les, les choix que je vais faire et ces choix-là, ben, je vais nécessairement avoir des, des actions, créer des objectifs, mettre des choses en place dans l'entreprise. Donc, tout va découler de la façon dont moi, je vais voir les choses. Donc, mm. une des premières choses, c'est vraiment de considérer qui m'inspire, qu'est-ce que, qu que ça veut dire pour moi le leadership, qui est-ce que je considère être un leader quelles sont ces caractéristiques-là? Déjà, ça, c'est la, la première chose pour prendre conscience de ce qu'on se dit. C'est quoi l'histoire qu'on se raconte par rapport au leadership? Est-ce qu'on est en train de se mettre la pression? Est-ce qu'on est, est qu essaie d'en faire trop? Hein? Euh, des fois, les gens peuvent, peuvent tomber dans, dans le fameux sauveur. On veut trop pour les gens. On, on, surtout un haut potentiel qui, 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 euh, qui regarde ses collaborateurs, les employés. Et est en mesure de voir le potentiel et ce qui est bon chez la personne, euh, mais à certains moments, c'est la personne elle-même qui va être capable de, de mettre euh, en branle certains, certains changements euh, et évoluer. Donc, euh, le leader est là pour, euh, pour allumer des flammes, pour euh, semer des, des graines, mais euh, c'est la fleur elle-même qui, euh, qui peut pousser, si je peux dire ça comme ça. Donc, déjà, à partir de la base, à savoir c'est quoi la vision, c'est quoi le paradigme, d'être en mesure de voir d'où la personne part pour être mmh. euh, mieux en mesure quand elle retourne justement euh, sur le terrain, dans son entreprise, qu'est-ce que ça vient changer, pouvoir expérimenter certaines choses.
0: C'est en effet commencer par quelque part le, le, le vrai sens de ce qu'il met dans les choses, euh, le, le pourquoi il fait tout ça, et la vision va, va découler derrière, mais vraiment se, se recentrer là-dessus, et puis ensuite euh, passer à l'étape d'après.
1: Okay. Oui, donc c'est dans les premières étapes, je pense que c'est vraiment de voir par rapport à, à cette vision, à d'où est-ce que ça passe, c'est quoi le sens que la personne y donne, et par la suite, euh, c'est de venir définir au niveau, du, au niveau de son rôle, donc plus concrètement, une fois que c'est mmh. défini, c'est quoi son style, euh, on apprend à se connaître, ses forces, etc., la majorité de mes clients... Euh, connaissent, euh, se connaissent sommes toute bien, on vient ajouter euh, certaines connaissances au niveau des caractéristiques au potentiel, ce qui vient accélérer certaines choses, ce qui vient nuancer, euh, ce qui est super intéressant. Après, c'est aussi d'aller voir par rapport à leur rôle, est-ce que vraiment euh, leur rôle, c'est de, et là, on va, on va voir au niveau du, est-ce que on est plutôt dans le micro-management. Est-ce qu'il y a peut-être un peu trop de contrôle? Est-ce qu'il fait confiance? Tantôt, on parlait de leadership. Si on veut mm. avoir un environnement qui est sécuritaire, où est-ce qu est que la confiance règne, tout d'abord, il faut se faire confiance mm. pour avoir confiance en nos collaborateurs, les employés qui sont là, etc. Donc là, c'est d'aller voir aussi par rapport à la personne, à quel point elle, elle se sent solide euh, dans, dans, dans son rôle et comment ça se, ça se déploie avec, euh, avec les autres. Donc, dans l'interaction, parce qu'il y a la définition du leadership, mais par la suite, euh, la personne, comment elle se l'approprie? Et concrètement, ça se passe comment dans son entreprise? Est-ce que les gens, euh, ils ont tendance à toujours euh, attendre euh, après lui? Est-ce que les gens sont dans, dans la, la proactivité? Euh, comme j'ai par rapport à la, à la confiance, une grande notion de confiance, parce que veut, veut pas, sans la confiance, euh, beaucoup de choses qui ne euh, sont pas possibles. Hein? Tant qu'on parlait d'humilité, de faire grandir les autres, mais ben, un grand leader euh, euh, a ses caractéristiques euh, d'humilité, euh, mm.
0: Ouais. Ouais, il a, En effet, c'est quelqu'un de, de humble, avec un, un certain charisme, une certaine assertivité, euh, et, euh, et en effet, faut il faut qu'il ait euh, en tout cas une forte estime de lui, euh, mais dans le bon sens du terme, pas non plus dans, 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 le, dans le côté négatif, euh, mais, euh, mais voilà, qui... Euh, qui qu sache qui il est, qu'il a confiance en effet en ses, en ses compétences, ses connaissances euh, avec les personnes qu'il a recrutées. Euh, S'il recrute, après ça peut être un chef de famille aussi. Hein, euh, également, on peut, on peut le voir là-dedans. c'est oui,
1: euh, donc... une belle position pour pouvoir grandir. C'est comme quand... Euh... Avoir des enfants, avoir des employés, euh, veut, veut pas, quand on est en interaction avec les autres, on est capable d'avoir un peu comme un, un miroir. Ça, on voit ce que les autres euh, font. Et quand on va être dans une posture d'influence, quand on est euh, à la tête d'une entreprise, on a une vision, on veut influencer les gens, on veut les, essayer de les, <rire> les convaincre en quelque sorte que c'est tellement une belle mission de, 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 les, de les motiver puis de les engager à faire leur part avec leurs talents euh, avec leurs compétences pour pouvoir euh, faire avancer ce grand projet d'entreprise-là. En quelque part, le leader, le chef d'entreprise, euh, c'est une, une belle façon d'aller au-delà de soi. Fait que oui, on travaille sur soi et en quelque part, une grande partie du travail, c'est aller au-delà, donc de faire confiance que justement cette vision-là, euh, peut arriver dans la mesure où est-ce qu'il y a un certain lâcher-prise parce qu'on fait confiance à chacun des collaborateurs qui sont à la bonne place, qui vont faire la bonne chose. Et même si euh, ça ne se passe pas comme prévu, ben c'est exactement ça qu'il fallait qu'il se passe. Donc, il euh, y, y a un grand lâcher-prise et, et c'est pour ça que je parle d'aller au-delà. Au-delà de, de, de soi, de la mission qu'on se donne. Oui, je pense que euh, le, le leader euh, se doit d'apprendre à bien se connaître, d'être dans sa zone de génie à lui, et à un certain moment, de reconnaître justement elles sont où, ses limites, pour pouvoir mieux s'entourer de l'excellence des autres. Donc, c'est un, un travail important euh, sur soi euh, quand on rentre euh, dans, dans le leadership, puis de ne pas euh, prendre tout sur soi. Hein. C'est Au contraire, c'est de dire qu'est-ce qui m'appartient et après ça, comment je peux... Euh, euh, je peux mieux servir en me servant justement euh, des autres parce que tout est interconnecté, tout est interrelié. Et quand on comprend ça, euh, là, on peut arriver à l'acceptation puis... Euh, euh, à laisser place aussi euh, au miracle arriver, parce qu'on ne peut pas tout contrôler.
0: Il ouais, a <rire> pas grand-chose qu'on
1: contrôle là, de toute façon.
0: C'est clair. Euh, mais, mais du coup, tu, tu as évoqué le lâcher-prise. Euh, comment, euh, comment toi, tu, tu arrives à lâcher-prise Est-ce que tu as des outils, des, des techniques particulières
1: ça dépend toujours de ce qu'on entend par lâcher prise. Euh, si on lâche prise complètement sur certaines choses, euh, ça se peut que ça ne soit pas utile, hein, dans le sens où que, euh, il faut bien choisir le moment euh, où est-ce qu'on va lâcher prise sur certaines choses. Et si on lâche prise sur tout, puis que tout, euh, tout tombe, ce euh, ne sera pas nécessairement utile. Donc, je pense qu'avant tout, c'est de savoir... Si qui va avoir le plus d'impact, tu sais, sur quoi je peux arriver à avoir un certain lâcher prise euh, puis ce si c'est pas un terme nécessairement que j'affectionne parce que, euh, bon, j'ai l'impression que lâcher prise, c'est un, un, un grand terme. Est-ce qu'on est qu a vraiment pris sur quelque chose? Ça dépend vraiment de ce que la personne euh, ressent mm. euh, et je pense que souvent, en tout cas, de ce que je vois aussi pour le haut potentiel, donner un sens aux choses et donner un sens c'est aussi de, de vouloir comprendre mais des fois, on aime ça, comprendre. Mais des fois, il n'y a rien à comprendre aussi. C'est là où est-ce que euh, je pense que ça relève aussi de certaines croyances, d'une certaine philosophie de vie qui peut être euh, impactante, qui peut nous amener à être un peu plus dans, dans cet euh, état de lâcher prise. Euh, moi, je parle plus de flot, de la fluidité, d'être dans la légèreté. C'est plus des termes que je vais utiliser euh, qui sont comme des indicateurs euh, pour nous permettre de savoir si on est dans la bonne direction. Est-ce qu'il y a de la résistance? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que je sens que j'essaie d'avancer, puis euh, il y a des freins, il y a des obstacles, tu sais? Mais mmh. quand on parle de lâcher prise, pour moi, c'est plus une notion de dire, mais qu'est-ce qui se met dans le chemin? Qu'est-ce qu que la vie me montre là en ce moment? Tu sais? Parce qu'après tout, ce n'est que des indicateurs. C'est ça qui est intéressant. Tu sais, je fais le lien tantôt avec la méditation, il y a des nuages, mais est-ce que, est que je m'accroche aux nuages ou je, je les laisse passer comme les pensées quand on médite? Mais c'est la même chose dans, dans la vraie vie, c'est de dire, est-ce que je m'attache à, à cet obstacle-là ou j'essaie de voir qu'est-ce qu que je suis en train d'apprendre de ça, en quoi ça m'est utile. C'est un indicateur, c'est un message, puis de, de le laisser aller. Donc, lâcher prise ou, ou détachement, tu ou, sais, il y a comme quelque chose ouais. d'intéressant dans par rapport à ça.
0: Oui, bon, il faut aller faire du kitesurf, du coup. Hein, parce que le kitesurf, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, une sorte de grand cerf-volant avec des lignes, une barre et une planche euh, qu'on est sur, sur l'eau. Et, euh, et en fait, ce qui, est, ce qui est assez exceptionnel avec ce sport, c'est qu'on est, que on est, ben, on est dans, dans plein de milieux, on est dans l'eau, euh, mais on est aussi, il euh, y a l'air qui est autour de nous et, euh, et potentiellement la terre. Donc là, il faut faire attention. <rire> mais, okay. euh, mais en soi, euh, euh, c'est des lignes et qui fait que si on tire trop la barre vers nous, euh, si on s'accroche trop ben en fait automatiquement on prend de l'air donc on, on va accélérer voire se faire projeter carrément euh, ben voilà de, de notre planche et, et donc en gros on va se rétamer dans l'eau euh, ou, ou ailleurs euh, donc, donc en gros c'est vraiment ça qui est, qui est important de prendre en compte c'est que euh, c'est vraiment être, trouver le bon équilibre entre ben, la mer d'un côté le vent de l'autre pour pouvoir être en, ben, du coup, en équilibre et avancer comme il se doit en étant dans la bonne position. Mais si on est trop stressé, contracté et on, on s'accroche trop, hein, je reprends l'exemple le, le, de tes nuages, si je m'accroche trop, ben, en fait euh, ça ne va peut-être pas forcément dans le bon sens. Or, si je suis en mode un peu plus relax, un peu plus, euh, ok, je laisse venir, je saisis les opportunités et puis quoi qu'il arrive, il y a des choses où, ben, en effet, si on a fait le maximum qu'on pouvait, ben, c'est plus Forcément de notre sort. Donc, euh, donc voilà, bah, si ça m'arrive, ça m'arrive. Et quoi qu'il arrive, il y a des choses ultra positives qui, qui vont arriver euh, derrière, euh, sans aucun doute.
1: Oui, tout à fait. Puis euh, c'est un peu ça l'idée de, de lâcher prise. Quand on a besoin de lâcher prise, je pense que c'est de donner du sens à ce qui est là. Et puis euh, la méta-compétence à acquérir, c'est au quotidien, euh, en prévention, pour ne mmh. pas être obligé de lâcher prise mais c'est vraiment de venir valider qu'on est dans une énergie de fluidité. Ouais. Et quand on a ces repères-là, puis qu'on a ces indicateurs-là internes, on est, on est en mesure, en fait, de savoir, ben, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Parce que c'est vraiment le lâcher-prise, finalement, c'est quand on s'est rendu en quelque part, mmh. et là, il y a eu de la résistance, il y a eu quelque chose d'inconfortable.
0: Ouais. Ça me fait penser un peu euh, au moment où on s'est euh, vraiment vu en présentiel, <rire> Marie-Ève, euh, quand je suis arrivé sur, sur Nantes à l'aéroport où euh, ma valise était à Barcelone au lieu d'être <rire> avec moi. Et, euh, et j'aurais pu euh, quelque part euh, péter gentiment un petit câble et dire Mince, euh, voilà, euh, tout est contre moi, euh, j'ai pas de valise, euh, je vais rester trois jours du côté d'Angers, j'ai un, un congrès national en plus, deux jours de formation animée sur la gestion du stress. Et, puis, euh, et puis, puis en fait, euh, je me suis dit que bah, voilà, toute façon, j'étais euh, dans une démarche bah, de, de, de gestion du stress optimal parce que j'avais deux journées de formation quoi qu'il arrive. Et puis, euh, puis ouais, je me suis mis en mode « je lâche prise » et puis quoi qu'il arrive, j'ai fait le maximum que je pouvais faire. Et qu'est-ce qui est arrivé C'est que bah, en fait, euh, on a mangé ensemble. Tu m'as dit « tiens, euh, ça serait bien que tu ailles euh, chez euh, Devred » et puis en face, il y a Galerie Lafayette. Tu vas pouvoir acheter deux, trois choses si tu veux. Euh, bon, je connaissais peu Angers, donc du coup, j'y suis allé. Il s'avère qu'il y avait trois jours où tout était à moins 50% dans ces deux magasins. Donc, je tombe dans le bon jour, d'autant plus que je voulais acheter, en fait, des nouvelles chemises et un nouveau pantalon euh, quelques jours avant. Euh, J'achète et, en fait, la compagnie aérienne va me rembourser la totalité euh, de, des vêtements que j'ai achetés. Donc, en gros, euh, ben je suis, je suis complètement gagnant et puis mmh. ça n'empêche que j'ai pu, euh, pu faire ce que j'avais à faire du côté de donc, euh, donc voilà, quand on est dans le lâcher prise et qu'on a euh, peut-être la bonne lunette, la bonne couleur ou, euh, ou en tout cas le, le, le bon angle, derrière, en fait, on, on voit la vie complètement différemment et on peut vraiment transformer ben, quelque chose qui peut peut pas forcément nous, nous aller, nous peser à quelque chose qui nous transforme et qui nous fait avancer.
1: Oui, tout à fait. Puis c'est le, le, le mot qui me vient quand, quand tu parles, c'est vraiment opportunité. Puis c'est vrai que des fois, à un certain moment dans, dans nos vies, tu sais, moi, je, je l'ai déjà vécu, euh, on a beau se dire, oui, mais je pourrais voir ça différemment, euh, euh, il, il me suffit d'avoir de, 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 des pensées qui sont plus positives, puis ça va bien aller. Mais il y a, tu sais, il faut quand même voir par rapport au contexte, mais de façon générale, quand ça va bien, effectivement, c'est de dire, bien, dans le fond, le lâche prise, est-ce que c'est pas tout simplement de voir. D'une autre façon, d'ouvrir les possibilités. Euh, mmh. Puis finalement, ben, il y a toujours quelque chose qui, euh, euh, de bien qui, qui en ressort. C'est juste que, encore là, je parle d'une certaine humilité, de dire ici, maintenant, je ne sais, je sais pas quest ce qui m'attend, mais ça va être quelque chose de mieux. C'est juste que je n'arrive pas à le voir maintenant. Mais dans quelques jours, peut-être, <rire> je vais avoir la réponse. Puis tu vois, dans ton cas, ben, tu as avancé. Puis, il euh, y, y a des super nouvelles, puis c'était même euh, avantageux. Mais sur le coup, mm -hmm. c'est quand on respire dans l'émotion, puis dans notre mental, puis on essaie de comprendre. C'est pour ça tantôt, je parlais de comprendre. Des fois, c'est pas d'essayer de comprendre, on va le comprendre peut-être plus tard. Juste mm -hmm. de faire confiance qu'il y a quelque chose de mieux qui est là. C'est mm -hmm. beaucoup dans la philosophie de vie, dans, dans ce qu'on se dit, dans la façon de voir les choses qui peuvent être euh, aidantes euh, ou pas.
0: Oui, j'ai écouté un podcast il y, a, il y a quelques mois maintenant. Euh, c'est le patron d'Accor. Accor, c'est les, les hôtels. Bon, c'est un, un groupe juste énorme. C'est l'ancien entraîneur, ancien président de, de, du Paris Saint-Germain au football. Bon, bref, c'est quelqu'un d'assez de, 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 euh, connu et, et, et qui est reconnu euh, pour tout ce qu'il a fait de positif dans le milieu entrepreneurial, mais pas que. Notamment pendant la COVID-19 euh, auprès de ses collaborateurs. Et euh, en fait, il disait euh, « Un bon moyen pour moi de ne pas stresser, c'est toujours de me dire « Est-ce que j'ai fait le maximum que ce que je pouvais faire vis-à-vis -vis de cette problématique ?» Si la réponse était « Oui », bon, ben, quoi qu'il arrive, je ne peux plus rien faire de plus. Quoi. <rire> et donc, du coup, euh, ben, voilà, j'accueille et puis euh, je fais au mieux et on fait au mieux avec l'équipe que j'ai euh, derrière. Et, euh, et donc, en effet, je pense que c'est une bonne philosophie et il a ça depuis qu'il est tout jeune et, et quand on voit son parcours euh, aujourd'hui, on se dit que c'est peut-être bon à prendre un.
1: Oui, tout à fait. Puis euh, faire au mieux, pour moi, le mot faire, des fois, c'est de faire moins qui mmh. est mieux. T'sais. Fait que ouais. oui, de faire au mieux. Donc, est-ce que je sens que ben, j'ai déployé euh, tout ce, que je, ce qui est en mon pouvoir? T'sais, moi, j'aime bien parler de ce qui est en mon pouvoir parce que de faire plus, on peut toujours faire plus. Ouais. En quelque part, on peut toujours rester un peu plus tard, faire plus d'heures, aller chercher plus mmh. de clients. Euh, euh, le, la notion de faire aussi, il faut rester vigilant. Et oui, je pense que c'est une super belle philosophie de dire est-ce que j'ai fait euh, tout ce que je pouvais faire, mais ce qui est en mon pouvoir. Parce qu'à un certain moment, c'est là aussi où est-ce que faire le lien avec euh, l'épuisement professionnel aussi, c'est de dire bien, il y a une certaine limite. Alors là, des fois, où est-ce qu'on peut tomber, justement, dans la notion du leadership, hein, pour faire le lien avec ça, c'est de dire, comment je peux amener euh, les autres aussi à embarquer dans, dans la cause? Fait que de, de faire de son mieux en étant dans une position de leadership et d'influence, c'est d'amener les autres à faire. Donc, plutôt que dans, de faire plus, <rire> c'est d'amener les autres à vouloir aussi être, être plus engagés. Euh, puis que ça fasse du sens finalement pour tout le monde, et de la façon, une des façons de le faire, c'est de, de, de le rattacher encore là au sens, parce que mmh présentement les gens euh, euh, sont plus déconnectés hein, avec les confinements euh, ça, ça commence à ça commence à durer là, quand même hein. donc euh, cette perte de sens parce qu'on est en, on est des, des, des êtres euh, sociables on aime être avec les gens connectés euh, donc euh, ça devient plus difficile donc il y a une grande perte de sens de façon générale c'est d'amener c'est comment amener les gens à rester connectés et à, à pas euh, s'isoler que déjà, ça aussi, c'est de, de réunir les gens, de faire en sorte... Tu fais toute partie de la, de la notion de leadership et autour d'un intérêt commun. Et souvent, cet intérêt commun-là va être au-delà de... Donc oui, l'entreprise a une mission, euh, sert euh, un certain marché, une industrie, mais au-delà de ça, mm. qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? Parce que quand... Euh, quand la personne, euh, le, le, le chef d'entreprise, sera plus nécessairement euh, présent, soit parce que la personne prend sa retraite, euh, les gens euh, décèdent, euh, il y a plein de mouvements qui se font, mais c'est de penser aussi, je voyais ça euh, cette semaine avec un client, la notion de dire, oui, mais il y a un certain héritage. Comment on peut arriver à penser à plus long terme? Puis mmh. ça, ça a des impacts, surtout sur les choix au niveau de, de l'environnement, euh, euh, nécessairement, tous les choix vont être teintés. Donc, de plus être dans euh, cette notion de maintenant. Donc, on est en train de faire quelque chose et c'est quelque chose de grand qui s'inscrit dans, dans quelque chose d'encore plus grand. Et ça, ça permet aussi euh, aux, aux humains, je vais dire, à, à aller au-delà de soi. Puis c'est un peu ça l'idée pour moi de, du leadership, c'est d'aller au-delà de soi puis de permettre aux autres aussi de pouvoir euh, le faire.
0: Il y a presque quelque chose de, de spirituel euh, si on pousse un, un peu plus loin.
1: Oui, tout dépendant de la notion de chacun. Moi, je ne suis pas une personne qui va parler de religion, mais la notion de spiritualité, c'est pour moi tout simplement de constater que ben, on, les humains, euh, on, on a une certaine limite. Je vais dire ça comme mmh. ça. Euh, donc, après nous, il va en avoir d'autres. Euh, Puis On va souvent parler de « sauver la terre euh, ». Ben, on ne va pas sauver la Terre. Là. Dans le fond, c'est les humains qu'il faut sauver parce que quand nous, on ne sera pas là, euh, ben, la Terre va, va probablement l'être encore si on ne l'a pas tout détruit. Euh, mmh. Puis si on regarde, euh, historiquement parlant, euh, la Terre a été là bien avant que les humains soient là. <rire> Donc, euh, si on revient de façon très scientifique, bien... Tu vois, le, le, le sujet reste pratiquement le même, alors ça dépend, tout dépendant de, de, des personnes, je pense que c'est de s'approprier cette notion, puis de dire, est-ce que c'est spirituel, est-ce que c'est scientifique, est-ce que c'est un peu des deux, en fin de compte, c'est de effectivement de se dire que nous sommes une partie d'un grand tout, je vais résumer mmh. ça comme ça, oui.
0: Oui, ok, ça me va bien. Euh, on va passer sur des questions dans un, un peu plus, euh, on va dire, personnelles parce qu'on voilà, arrive un peu sur les questions de, de fin euh, toi aujourd'hui, est-ce que tu es, es heureuse?
1: Globalement, oui euh, ouais. je pense qu'avec tout, le, tout le, le chemin que j'ai fait, j'arrive à un endroit dans ma vie où est-ce que euh, je me sens de plus en plus moi-même, de plus en plus en mesure de, de reconnaître où est-ce que je peux avoir le, le plus grand impact, où est-ce que je peux contribuer le plus, être le plus heureuse. Parce que c'est en, en, en faisant ça, finalement, que j'ai la plus grande contribution. Euh, oh. Autant pour mes proches en étant présente, euh, autant pour la société, euh, pour la planète en étant euh, à la bonne place. Donc oui, de façon euh, générale, je, je sens que je suis à la bonne place. Et c'est un chemin de vie, c'est un, une mission que, que je me donne de grandir, d'évoluer euh, comme ça en conscience et en cohérence. Alors, euh, euh, je pense que ça va juste aller <rire> en augmentant. <rire>
0: Yes, et, et du coup, ouais, comment, tu, comment tu veilles à, à ce, à ce bien-être et à, à, au fait d'être le, le bas de tendre à un certain bonheur quelque part euh, comment, tu, comment tu regardes Est-ce que tu as des jauges particulières, des indicateurs qui disent euh, ⁇ oui, là, je suis, je suis bien, là, je ne suis pas bien ⁇ donc du coup, il faudrait que je mette un peu plus de ça et de ça
1: Oui, euh, ben moi, c'est sûr que dans... Dans ma pratique, j'ai développé plusieurs choses. Notamment, il y a, il y a une genre de, de, de processus, de méthodologie euh, que j'avais nommé la planification multifacette là, qui tend à changer de nom okay. parce que je trouve que c'est un, un peu carré. Mais il y a vraiment une façon euh, de, de travailler avec les gens que j'ai développé pour leur permettre de voir justement c'est quoi leurs propres indicateurs, leurs propres repères. D'être vraiment en mesure de savoir euh, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, hein, le bonheur, le succès, comment que ça se déploie au quotidien. Donc, moi, j'ai ces indicateurs-là à l'intérieur. Déjà, ça passe par, par le corps. Donc, mon corps, euh, comme j'en ai parlé au tout, tout début, ben un, un moment, je ne l'ai pas écouté. Donc, aujourd'hui, je, je l'écoute. Donc, c'est sûr que j'ai une pratique de méditation à tous les jours. Donc, euh, tous les matins, je vais méditer, je vais me reconnecter. Alors là, quand on médite, on est face à soi-même. <rire> quand on est face à soi-même, on est en mesure de dire, OK, qu'est-ce qui se passe vraiment? Et là, c'est à nous de... Euh, de faire face à cette vérité-là. On peut ne être ou ne pas être honnête envers nous-mêmes. Euh, moi, j'essaie de l'être le plus possible le matin quand je me lève pour justement venir valider quest ce qui se passe à l'intérieur. Première chose, je vais faire aussi beaucoup de... ce qu'on appelle du journaling. Je vais écrire, j'ai un petit journal. Rien de compliqué, juste parce que quand on écrit veut, pas, ça ralentit le flux de nos pensées. Donc, euh, surtout pour un haut potentiel où est-ce qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent euh, euh, dans sa tête, d'écrire permet de ralentir. Donc, c'est déjà une très bonne pratique. Et juste de sortir ça de la tête, des fois, c'est une très bonne façon de juste euh, euh, extérioriser. Donc, ça, c'est une très bonne chose. De, de, je dirais aussi qu'une autre bonne pratique, c'est pas juste de le faire pour moi, mais avec les autres aussi de vraiment m'assurer un peu à tous les jours de ne pas laisser des les, 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 non-dits ou des choses qui sont inconfortables. Donc vraiment d'apprendre à dire quest ce qui est là maintenant, d'échanger avec l'autre puis de voir, euh, parce que comme je le disais précisément, c'est avec les autres qu'on qu grandit, c'est nos miroirs. Donc si je laisse les, euh, les choses sans en parler, Bien, il va y avoir des accumulations, euh, puis ça, c'est n'est pas confortable parce qu'il peut y avoir des, des petites explosions, puis des choses qui sont pas agréables. Et ça aussi, c'est là. Et j'ai aussi une, une façon quand même euh, euh, structurée, mais qui reste très intuitive aussi, de, de pouvoir euh, revenir à moi. Donc, autant dans mon entreprise que dans ma vie personnelle. Donc, c'est sûr que travaillant avec beaucoup d'entrepreneurs, on regarde au niveau des objectifs d'entreprise, etc. Mais c'est vraiment de revenir... Moi, je, à toutes les semaines, le vendredi, euh, c'est très rare que je ne le fais pas, mais je vais prendre un 30 minutes pour revenir sur ma semaine. Encore là, faire face à moi pour dire comment je me suis sentie cette semaine. Est-ce que je me suis sentie à la bonne place? Euh, comment ont été mes interactions? Donc, ce n'est pas juste de revenir sur... Euh, j'avais dit que j'avais trois priorités en début de semaine. Est-ce que je les ai faites? Donc, pour moi, c'est vraiment une façon de revenir à moi-même euh, que je conseille à, à, à toute personne. Parce que plus on est en contact avec soi, plus on est capable de se connecter, plus on est capable de dire, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, je suis en mesure de répondre à cette question-là? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis heureuse? C'est quoi mes, euh, mes indicateurs? Donc ça, c'est important de le faire. Puis de toute façon, il va y avoir des indicateurs qui vont, euh, qui vont évoluer et qui vont changer, puis c'est correct. Euh, mais je pense que ça se passe beaucoup dans le ressenti. Si on passe trop par la tête, puis qu'on a des critères, un peu comme une, une to-do list ou une checklist, ah ben, si je, je rentre dans ces dix critères-là, je suis heureux. Une chose qui, euh, qui est importante pour moi, c'est d'éliminer ce qui est conditionnel aussi. Tantôt, je parlais de moment présent, ben encore là, plus je suis dans le moment présent, même si je suis une personne qui tend à avoir des idées, d'être visionnaire, j'adore ça explorer au niveau créativité, mais il reste que Ici, aujourd'hui, maintenant, si je suis en mesure de, de revenir et d'avoir le moins de, de, de choses qui sont conditionnelles, c'est-à-dire quand je vais avoir euh, X clientèle, quand je vais avoir X chiffre d'affaires, euh, etc. Moi, j'ai la chance d'avoir euh, quelqu'un dans ma vie avec qui ça va extrêmement bien, mais ça pourrait être ça aussi. Quand je vais avoir un partenaire amoureux, qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment d'aller valider dans ces dans rêves, dans ces aspirations-là, qu'est-ce qui est là et de savoir comment je peux les faire vivre au quotidien. Donc, c'est quoi ce besoin-là? C'est quoi les mmh. besoins fondamentaux qui euh, sont révélés dans ces aspirations-là que je peux vivre aujourd'hui? Pour moi, mmh. ça, c'est une des grandes euh, clés euh, du bonheur. <rire> OK,
0: merci. Ben, je pense qu'on qu a de quoi faire et, et on a des, <rire> des réflexions, euh, en tout cas, euh, derrière qu'on peut, qu peut se poser. Euh, comment tu progresses, toi?
1: Écoute, progresser, ça peut être sur plusieurs sphères. Mmh. Euh, là où est-ce que des fois, moi, je peux tendre à, à tomber dans, dans un piège, euh, c'est de vouloir progresser sur des, euh, euh, sur des indicateurs qui sont euh, très rationnels ou qui sont très chiffrés, en fait. Donc, ma façon de, de savoir si j'ai euh, si progressé, euh, ben oui, certainement, il va y avoir des, des indicateurs. Euh, par exemple, je vais avoir, euh, tantôt je parlais de chiffre d'affaires, X nombre de clientèles. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont très intéressants. Euh, mm -hmm. Mais moi, mes premiers indicateurs vont être au niveau du savoir-être. Donc, si je veux savoir que j'ai progressé, mais je vais m'être fixé des intentions, des objectifs et je vais m'assurer de pouvoir y revenir. Parce que de progresser, il faut bien partir d'un point A et il faut tendre vers un point B. Alors, pour moi, la progression, bien, ça prend d'être quand même un peu euh, structuré à ce niveau-là. Parce que si on veut savoir qu'on a progressé et qu'on n'a pas d'indicateur, c'est un peu difficile. Donc, quand je sais que j'ai progressé, c'est que je me suis fixé certains objectifs et je sais aussi ce que ça va, en parenthèse, goûter à la fin. Comment je vais me sentir? Qu'est-ce qui va avoir changé? Donc, il faut quand même bien, dans la progression, venir dans quelque chose de très réaliste. Parce que sinon, on se perd un peu dans le rêve, euh, puis euh, on, on, des fois, on peut se fixer des objectifs qui sont beaucoup trop ambitieux. Et c'est juste parce que dans la fixation de ces objectifs-là, finalement, on était très ambitieux, euh, puis finalement, c'était pas réaliste. Euh, bien, on n'y arrive jamais, puis on pense que peut-être on n'est pas bon, ou euh, finalement, ça joue sur notre confiance, puis sur notre estime, puis finalement, c'est soit qui était trop ambitieux ou que par rapport aux moyens de nos ambitions, bien, ça prenait plus plus de personnes pour nous aider notamment à atteindre cette vision-là. Donc, c'est d'aller voir c'est quoi les paramètres euh, dont on a besoin, des ressources qu'on a besoin pour atteindre ces objectifs-là. Puis la progression, c'est le point A aujourd'hui, aller au point B que je me suis fixé. Et ce n'est surtout pas euh, juste des, euh, des indicateurs qui vont être euh, chiffrés, rationnels. La progression aussi, ça se passe beaucoup pour moi et avant tout euh, à l'intérieur dans notre, dans notre savoir-être parce que comme on le disait aussi précédemment, c'est ça qui joue. C'est ça qui va faire en sorte que nos décisions vont être différentes, nos actions vont être différentes.
0: Oui, OK. Bon, je pense que c'est clair aussi. Euh, euh, J'aime bien poser une question qui est, ben, quel est toi ton une sorte de journée type du lever au coucher euh, de Marie-Ève, ou euh, voilà, est-ce que tu as une routine, des routines particulières à certains moments précis de la journée, ou pas du tout, et c'est complètement OK, euh, et qui, au final, eh, fera de quoi qu'il arrive avancer euh, le sujet et la question.
1: Mm -hmm. Oui, mais c'est certain que euh, ça peut varier, tu sais, présentement. Bon, là, je suis, euh, je suis arrivée en France euh, il, y a, il y a quelques mois, donc euh, il y a beaucoup de changements, beaucoup de transitions. J'essaie d'être très vigilante par rapport à ça, parce que quand on est en période de transition, euh, c'est normal que nos habitudes, euh, nos routines, nos rituels, euh, peu importe comment on les nomme, euh, soient différentes ou soient un peu chamboulées. Donc, euh, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il, il y a certaines choses que je faisais avant que je ne fais plus ou que je tente à réintégrer parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de transitions. Mais s'il y a une chose, une chose qui me vient particulièrement, qui je pense peut être intéressante pour les gens qui nous écoutent c'est de revenir de façon euh, intentionnelle, justement, dans ces transitions-là. Fait que peu importe où est-ce qu'on est, ce qu'on qu a comme habitude, euh, comme rituel dans notre journée, comme routine, bien, une qui est vraiment très utile pour moi, c'est entre les transitions. Par exemple, euh, bien, avant qu'on fasse l'enregistrement aujourd'hui de notre podcast, j'ai pris soin de venir déposer un peu une intention. Puis ça peut paraître très spirituel, mais en fin de compte, euh, c'est la même chose quand, par exemple, on rentre à la maison. Ah, il y a notre conjoint, conjointe, peut-être les enfants qui nous attendent. Mais c'est quoi la transition qu'on veut avoir? Pour moi, ça, ça permet de revenir dans, dans le moment présent, ça permet de me reconnecter à mon corps et à vivre l'expérience que j'ai vraiment envie de vivre. Parce qu'au final, quand on arrive au bout, à la dernière journée, on est confronté à quoi? Au, au, au moment présent, à la, à la dernière minute avec laquelle on, on est avec nous-mêmes. Donc moi, je tends à me reconnecter à ça le plus souvent possible et avoir une présence qui va être de qualité pour moi et qui va avoir des impacts sur les autres. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de, de très important. Donc à chaque fois qu'il y a une transition comme ça, euh, j'ai mon petit déjeuner, OK, je m'en vais, vais au travail, parfait. Dans quelle énergie? Hein, dans quelle énergie j'ai envie euh, d'y aller, dans quel état d'esprit, et c'est ce qui va teinter tout le reste. Donc, je tends vraiment à avoir comme ça des petites transitions un peu dans toute ma journée. Ça, c'est quelque chose qui, qui s'applique un, un peu partout, au-delà euh, au d'autres de, choses que je fais, comme je l'ai mentionné, notamment euh, de méditer le matin euh, quand je me lève.
0: Oh, OK. Et quelle était ton intention avec euh, notre épisode, notre échange? <rire> <rire>
1: Écoute, il y, avait, il y avait plusieurs choses, mais notamment euh, euh, ben, l'intention par rapport au podcast, pour moi, c'était euh, euh, d'amener euh, d'amener les gens à voir euh, le haut potentiel comme étant euh, euh, tout simplement euh, quelque chose euh, qui, euh, qui est un fonctionnement différent, que ce n'était pas notamment euh, une, une maladie. Euh, qui, il y en a plus finalement, qu'on peut penser euh, puis d'amener de, de l'ouverture. Fait que mon, ma grande intention dans l'énergie, c'est vraiment d'amener les gens à, à, à voir et à penser différemment par rapport à, à ce sujet-là. Puis c'est c'est ce qui amène euh, euh, certaines conversations, certaines interventions que je vais faire. Hein, si ça avait été euh, toute autre intention, ça, ça aurait. Euh, tu sais, si mon intention avait été de, de vendre mon, mon expertise, peut-être que j'aurais parlé. <rire> tu sais, ah, moi, je, je fais tel programme, puis. Euh, mm. Mais c'est pas ça du tout. Il est, fait pour moi, ça, c'est une notion qui est très importante. Donc, oui, l'intention peut être vraiment, quand on est dans une notion de communication comme aujourd'hui, ben cette cette orientation-là par rapport à l'autre, parce que là, on est impliqué mmh. avec d'autres, mais quand on est avec soi-même, ça peut être quelque chose de différent. Notamment, moi, ben, le terme, c'est vraiment présence, ouverture, euh, puis d'amener la curiosité chez l'autre. Donc, euh, ça ah, okay. ressemble un peu à ça.
0: <rire> bon, en tout cas, tu, tu nous as distillé là, pendant presque une heure et demie déjà euh, un certain nombre d'idées, de, de concepts. Euh, en tout cas, des choses où on a envie d'aller encore un peu plus loin. Euh, donc, pour ça, euh, pour ça, comment on fait pour te, pour te joindre d'ailleurs euh, tu, as, tu as un site internet, on mettra dans les notes du podcast. Tu es sur Facebook, LinkedIn
1: oui, tout à fait. Donc, le plus, euh, le plus facile, ben, c'est d'aller sur le site web. En fait, c'est mon nom, donc www.mariemichaud.com. Puis, euh, je suis plutôt active sur LinkedIn, puisque je suis dans des sujets professionnels, quoique j'ai une, une, une couleur et un style très multidimensionnel, parce que après tout, je travaille avec, euh, avec l'humain. Ou euh, mmh. sur Facebook, tout à fait, euh, souvent, je vais, je vais publier euh, des contenus euh, sur, euh, sur différents sujets.
0: Yes. OK, bon, on va regarder ça et je mettrai dans les notes du podcast tous les liens qu'il faudra là-dessus. As-tu un gris-gris, une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais qui, toi, te fait, te fait avancer, qui, qui t'anime
1: moi, je pense que quand, euh, quand ça va moins bien ou euh, quand, quand euh, je peux me sentir euh, perdue ou j'ai besoin de, 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 de revenir euh, dans, dans mon centre, dans mon énergie vitale, euh, sincèrement, je pense que, euh, tu l'as mentionné, il y a quelque chose d'un peu plus spirituel. Euh, ce qui est très, très fort pour moi, c'est de me dire qu'il va toujours avoir... Euh, quelque chose de plus grand qui, euh, qui va me soutenir. Parce que ça me permet d'aller au-delà de moi-même, euh, puis euh, ça permet un certain lâcher prise. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui, euh, qui va toujours m'être utile, de savoir que tout est parfait, à tout moment, je suis à la bonne place. Même quand je pense, moi, <rire> comme humain, que ça ne va pas du tout il y a toujours une, une bonne raison. Donc, ça me permet d'amener beaucoup de sens, finalement. Donc, comment j'amène du sens à ce qui est là? Ben si je ne le comprends pas moi, aujourd'hui, bien, j'ai le choix, mais je n'ai pas le choix dans un sens. C'est le choix que je fais de me remettre à quelque chose que, bien, qui est là puis que c'est correct que je ne que je comprenne pas, finalement. Mmh. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me sert toujours. Oui.
0: Mmh. Ouais, J'aime bien la notion de, de tout est parfait. Je pars, je pars du principe que la vie est toujours bien faite, quoi qu'il arrive, oui. donc ben, euh, voilà, on fait avec. <rire> Exactement. <rire> <cette belle> <rire> euh, Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs?
1: Que ce soit euh, en lien euh, avec le, le haut potentiel euh, ou tout autre sujet... Euh, de vraiment de rester dans la curiosité puis l'ouverture, ça va toujours, toujours être payant. Moi pour moi c'est quelque chose je pense que j'aimerais que les gens retiennent parce que comme je dis que ce soit au potentiel ou autre, il y a, tout, tout le monde est différent, tout le monde est unique. Euh, donc, de, de ne pas euh, se faire prendre au piège, de penser que les autres euh, pensent comme nous ou sont comme nous. D'être dans cette curiosité et cette ouverture-là va toujours nous permettre de connecter avec les autres, de mieux les comprendre, de mieux répondre à leurs besoins quand on est en affaires, d'adapter nos produits nos services, euh, que ce soit avec, euh, avec les enfants aussi, d'être capable d'être en mesure de savoir de quoi ils ont besoin réellement et de ne pas nécessairement reproduire ce que nous, on a vécu. C'est vraiment d'être... Euh, dans cet état d'esprit-là, je pense qui, euh, qui va nous permettre de pouvoir euh, grandir nous puis de faire grandir les autres. Ma définition un peu euh, du leadership, en fin de compte.
0: Oui, faire grandir les autres, ça, ça, ça me plaît beaucoup. Merci infiniment, euh, Marie-Ève. C'était un chouette moment passé ensemble. Merci
1: à toi. Puis, Merci à tout le monde pour, euh, pour l'écoute, puis euh, au plaisir d'aller plus loin ouais. dans la conversation.
0: Ok, merci, merci à toutes et à toutes, ciao ciao Salut. au revoir. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un hein, a N O p e, -E g e n e r -A -T -I -O -N je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie et être plus heureux, améliorer votre niveau de santé et ou devenir plus performant toute l'équipe de Canopé Human Experience va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur c'était Quentin Aoustin et je vous embrasse Ciao ciao